0: Dieser Podcast enthält artgerechte Werbung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Süß und Salzig Podcast. Ähm, ja, hallo Alex. <lacht> Hi, hallo. Wieder mein leges... Ach oh Gott.
0: Ein legendärer Start. Sehr gut, ich war so ja. gespannt, wie du die Folge anfängst und du hast alle meine Erwartungen auf jeden Fall getoppt. Völlig übertroffen. Völlig übertroffen, also mit so einem starken Start von dir hätte ich heute wirklich nicht gerechnet. Ja, aber guck mal, daraus ergeben sich immer wunderbare Sachen.
1: Du kannst lachen. Ja? Ja, sicher.
0: Ja, du Na, hast okay. doch Freude dabei. Ist doch schön. Total. Dir D beim Versagen zuzugucken. <lacht> Oder zuzuhören, ja. <lacht> ja, schön, ja. Freunde. Eine neue Woche ist rum. <lacht> Wir haben uns hier wieder gemeinsam versammelt. Es ist wieder Freitag, 0 Uhr. Ja. Und süß und salzig in der Podcast Edition ist sie dann start. Erstmal ein dickes Dankeschön an jeden, der uns in seiner Story geteilt hat. Denn es ist ja Ende des Jahres und Ende des Jahres haut Spotify immer so eine Best-of-Story irgendwie raus, Stimmt. wo jeder nochmal sehen kann, oh ähm, Mann, wer so was gehört hat. Und ganz, ganz viele von euch haben uns in der Top 3, Top 5, ja, Platz 1 auch ganz oft getaggt. Erstmal nur, äh, erst nur, nur mich. <lacht> Da war Jonas schon ein bisschen angefressen, hat gesagt, hör mal, warum taggen die denn alle nur dich, warum werde ich denn nie erwähnt, bis oh, er herausgefunden hat, dass er Erwähnungen ausgestellt hat. Top, oder? Und, äh, und plötzlich ist er ja auch erwähnt überall gewesen. Hat ungefähr die, so ein gleich absoluter Fail. Hat die gleiche Qualität wie meine Intros. <lacht> genau, ungefähr. Ist ein bisschen sauer gewesen, um dann herauszufinden, dass es dann doch dein Fehler ja, war. Ich war richtig angepisst. Und ja.
1: dann habe ich dir geschrieben, hör mal, warum ist das so und was hast du geschrieben?
0: Dass du wahrscheinlich, dass du ja Gast bist bei mir im Podcast Richtig. und dass das äh, absolut gerechtfertigt ist, ja. Genau. Mein Podcast, du Gast, hast du geschrieben. Das habe ich geschrieben, ja, okay. Ja, ähm, nee, gut, haben wir das auch geklärt. Also danke auf jeden Fall dafür. Waren echt viel, viel mehr, als ich dachte, die uns da auf einem ersten Platz hatten und so. Richtig krass. Verrückt, Aber ne? cool. Ja. Sehr auf jeden cool. Fall. Und du hast äh, schon letzte Folge ein bisschen was angekündigt, was du diese Folge machen möchtest. Hast, erinnerst du dich noch? Oder? Ja, grob,
1: grob, ganz, ganz grob. Ja, <lacht> ja. ja ich, äh, also ich finde, wir sollten erstmal ein bisschen Smalltalk halten, damit die Leute einfach wissen. <lacht> nein, nein, die Leute okay. sollen einfach wissen, was bei uns so los ist, finde ich jetzt mal. Findest du? Ja, ich finde, also schon, bei dir tut sich ja im Moment wieder einiges, du wirst wieder aktiver, ne? Ja, sehr
0: gut. Du bist, du bist so ein Analysetyp, ne? Du siehst das Ganze von außen. Ja. Und ähm, hast das jetzt analysiert. Was würdest du sagen, wie ist mein Stand aktuell? Äh, wie
1: viel du so betreibst an äh, Wie nennt man das nee, denn? jetzt so zu allgemein dachte ich, ja. Also ich mache auf
0: jeden Fall wieder Achso, dein Stand allgemein. Ich übernehme allgemein. das kurz, ja. Okay, ja,
1: <lacht> stand. Nee, das ist kein Problem. Ähm, dein Stand allgemein, also dein äh, kleines Becken läuft wahrscheinlich so vor sich hin. Falsch.
0: Und nicht? Hast du wieder abgebaut, oder was? <lacht> ja, ist abgebaut. Quatsch nicht. Nee, das nee. nicht.
1: Äh, nö, aber du, du machst jetzt ähm, wieder mehr äh, YouTube auch, ne? Du bist am Zocken da irgendwie,
0: Habe ich gesehen. Richtig, jeden Tag eine neue Folge Dizzy vs. Dinos, Ark Let's Play zusammen mit Felix von der Laden, aka Dena, jeden Tag 14 Uhr, Uhr einmal auf izzy-is, also ez, und jeden zweiten Tag auf DNER. So sieht's nämlich aus. Jeden Tag halbe Stunde Siehst du? haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Promo reingeknüppelt. Jetzt hier auch meine süß und salzig Folge kommt selten vor, dass ich eigentlich so über meinen YouTube Alltag an sich spreche. Aber, ja, aber eine Sache zieht sich wie ein roten Faden, wie ein roter Faden durchs Jahr 2023. Und das ist der süß und salzig Podcast. Oh ja. Keine einzige Folge bis jetzt ausgelassen. Hammer, ne? Und das Jahr ist bald vorüber. Wer, so, nämlich. Wer, das ist auch
1: letzte Woche völlig untergegangen, dass das Folge 40 war, ne? Crazy. Hör mal. Also, das ist schon viel, finde ich. Ja, guck mal, ne? Hättest du, du bist mal gedacht, ja auch 40? dass
0: 40? Nee, bin ich noch nicht. <lacht> Sackgesicht. sich. ist schon auf jeden Fall einiges, was da an Zeit dann ins Land gegangen ist. Das kommt erst noch im Sommer, dass ich
1: 40 werde. Ich weiß nicht, also ja, so meine ich werde
0: jetzt schon, also ich, ach, Das macht mich jetzt schon fertig, glaube ich. Ja, hm. denke ich mir. Ja. Noch kann ich ja wenigstens so ein bisschen Töne spucken irgendwie. Ich habe jetzt die 30er hinter mir und musste mir ganz viel Scheiße anhören dazu. Aber die 40 ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja. ja. Komm, lass uns über was Nach anderes dann ist reden. ist auch egal. Was ja. macht denn dein Aquarium?
1: Das kleine oder das große? Ähm, ich denke mal, das große das läuft
0: ja tatsächlich nur vor sich hin. Oder hast du da irgendwas Neues gemacht? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich sage jetzt große mal nein. Das läuft einfach. Ich finde das auch
0: super, dass du immer direkt schon mal die Fragen beantwortest, wie es bei mir läuft. Also ich denke mal, über das Große müssen wir ja nicht reden, weil nee. das wird ja wahrscheinlich, ne? Also, das lohnt da gibt es nicht. ja nichts zu erzählen. Also brauchst du mir jetzt, auch nicht, brauchst jetzt auch nicht so zu tun, als wäre da irgendwas ah. neu, da bin ich mir ziemlich sicher, da sollte ja nichts passiert sein. Nee, das Große äh, läuft richtig, richtig gut, es macht mir übertrieben Freude, es geht Ach. einfach immer, immer weiter bergauf. Also Schön. es gab ja dieser, diesen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, die Vibrionen werden immer, immer weniger. Und ähm, die Korallen, die am Herdes betroffen waren, die sind halt leider nicht mehr da. Aber die, die ähm, jetzt gut stehen, richtig gut stehen, haben nichts mehr mit Vibrionen zu tun. Und äh, obwohl einige 5, 6, 7, 8 Korallen noch von Vibrionen befallen sind, stehen die trotzdem auch noch richtig gut. Und werden immer, immer besser. Also bis auf so zwei Gonios würde ich sagen, ist alles komplett offen. Ähm, und die Farben werden immer geiler. Also... Ich, ich freue mich ja sowieso schon, ich mich schon, bin schon lange darüber hinaus, mich über die Farben, also ich dachte, ich bin schon durch, Ausfärbung ist, hat schon stattgefunden, mehr geht nicht, und dann kommt an so eine lila Gonio vorne doch nochmal kleine blaue Tipps nochmal mit oben drauf, meine, meine Muschel, die Tridacna Grozea, die ich habe, die kriegt nochmal so, so diese blauen Electric Blue Nuancen nochmal so richtig krass rein und Schön. es wird immer, immer besser mit den Farben, die Chalicen, die färben sich noch besser aus, die Farben noch werden chaliziger. noch strahlender, Genau, noch Shells Mania, Maniac <lacht> findet das statt. Ähm, nee, wird immer, immer besser, immer schöner, wächst immer mehr, immer schönere Farben, immer offenere Polypen und ich weiß schon gar nicht mehr, wo es hingeht. Also ich, ich wäre schon vor drei Wochen zufrieden gewesen, aber es wird immer, immer besser und äh, ich kann mich wirklich gar nicht beschweren. Also Nach Bund alles kommt Weiß,
1: ne? weißt du.
0: Ja, aber ich, es geht ja hauptsächlich auch um die LPS und so und da sieht man diesen Weißübergang, äh, finde ich, sieht man schon ganz gut. Ich schraube ja, auch immer gut. die, die ja schraube auch jeden, jede Woche so die Lampen nochmal so um 5% oder so grob nach oben, allerdings in so Clustern, meine ATI ist ja in drei Cluster geteilt, vorne, Mitte, hinten mhm. und dann schraube ich nochmal vorne ein bisschen, hebe ich nochmal an, dann gucke ich mir dann eine Woche später dann die Korallen an, wie die sich so entwickelt haben, ob die damit klarkommen und wenn ja, dann hebe ich die auch nochmal ein bisschen an und so. Und äh, dadurch merke ich richtig, wie immer mehr Farben rauskommen. Bei PO4 bin ich bei 0,08, ähm, bin ich total happy mit. Also ich sehe ja, dass alles damit super gut steht und äh, also steht besser als sie zuvor und es macht mir so viel Spaß. Und man könnte jetzt sagen, es ist traurig, dass jetzt so viel frei geworden ist in den SPS-Regionen obendrauf. Ja gut, aber da ist ich ja den, das total ist doch Platz für Neues, da kann man mal was Neues machen. Ja, ne, jetzt mal ehrlich, ich freue mich total, dass ich so ein großes Aquarium habe. Und sehe, das ist noch äh, da ist noch lange nicht Ende. Also ja. da gibt es noch so viele coole Stellen. vielleicht, stell, doch vielleicht noch mal Korallen. doch nochmal shoppen gehen demnächst. So nämlich. Und ähm, mein, das Becken ist jetzt mittlerweile so gut eingefahren, dass selbst die Parts, wo eigentlich nur Gestein ist und keine Koralle, die sehen halt gut aus. Die sind halt clean. Klar hat man ab und zu mal eine kleine Kugelalge. Das ist halt wird sich wird auch nie weggehen wahrscheinlich bei mir im Aquarium. Die werden jetzt immer im System sein aber halt in einem Ausmaß, was absolut handelbar ist. Das Fuchsgesicht kümmert sich drum und der Dog auch und die halten die so einen Schacht, dass es halt nicht völlig eskaliert. Ja meinst und, du denn also äh, nochmal noch
1: zum Kugelalgen-Thema? ne? Ähm, war ja. das jetzt das äh, Vibrant, was
0: das gemacht hat Oder also, was, die, was es reduziert hat? Ja. Ja, ohne Vibrant wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Also okay. es könnte sein, dass mein komplett, komplettes Becken vor die Hone gegangen ist. Ja mhm. wäre dann okay. ja. Alles klar.
1: Also ist schon äh, ist es dann eine Empfehlung deinerseits? das zu tun, auch wenn es illegal ist anscheinend, aber
0: <lacht> würdest du andere ich?
1: Leute in die Kriminalität treiben wollen? <lacht> 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 ähm, äh, äh. Also
0: äh, ich weiß gar nicht wie illegal, was jetzt da illegal dran ist, ich, ich, so ehrlich gesagt weiß ich das nicht, also man darf das irgendwie nicht aus den USA importieren aber wenn das schon in Deutschland ist, ich verstehe äh, ich blick da nicht durch, keine Ahnung oder darf man das? Ich weiß nicht mal, ob man es nicht aus USA importieren darf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, das, gut, in, dazu kann ich jetzt nicht sagen. In deinem, Aber jetzt gehen wir mal, in deinem Fall ja. lag
1: es ja einfach vor der Tür. War ja so, ne? Genau. genau. Gehen wir
0: jetzt mal von dem Rechtsthema weg. Es ist total schwer mich zu, für mich zu beurteilen, weil das ganze Becken, da, da stimmte ja alles vorn und hinten nicht. Also mit, den, mit, mit PO4 nicht, mit Ausfällungen nicht, mit ähm, Mikro, äh, mit Spurenelementen und so, mit blassen Korallen, schlecht stehenden Korallen, da stimmte ja nichts. Mhm. Und in diesem Zustand habe ich nochmal Vibrant oben drauf gekippt, so gefühlt. Ähm, und was jetzt davon, was im Nachgang passiert ist, auch mit Vibrion und Co., was ich jetzt da dem Vibrant zuschreiben kann und was nicht, das fällt mir ja total schwer zu analysieren, weißt du, ich weiß ja nicht, was gekommen wäre, ja, wenn, ja, ich, wenn ich kein Vibrant eingesetzt hätte, Lief, wenn das Becken tiptop gelaufen wäre und die Korallen alle geil ausgefärbt wären, ich hätte nur ein Kugelalgenproblem gehabt und hätte dann Vibrant reingekippt und bei den Korallen wäre alles tippitoppi geblieben, nur die ähm, Kugelalgen wären zurückgegangen. Dann würde ich natürlich sagen, top empfehlung kann ich bedenkenlos für jeden nur ans Herz legen, das zu machen, wenn es wirklich ein akutes Problem ist. Da aber die Korallen vorher schlecht standen und nachher noch viel schlechter, also was soll ich euch da sagen? Ich weiß nur, dass das Becken mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit komplett vor die Hunde gegangen wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte, weil es hat lange gedauert. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das dauert nicht zwei Wochen, das dauert zwei Monate. Mhm. Aber dann sieht man wirklich, wirklich, ex also wirklich krass, wie die zurückgehen. Wie die weiß werden, wie die sich auflösen und so weiter und so fort. Also das äh, wäre niemals einfach so passiert. Mit welcher Begründung, ne? Warum sollten die so krass ja, ja, zurückgehen? Ja, klar. Passiert ja eigentlich nicht. Ja. Ja, schön. Deswegen für mich tatsächlich absolut ein Game-Changer. auch sehr viele Korallen verloren, aber wie gesagt, wie viel da am Vibrant lag oder an Vibrion oder ob die Vibrionen gekommen wären auch ohne Vibrant und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ist der Name aber super happy. Ist das
1: ein Zufall, dass der Name Vibrant so ein bisschen nach Vibrionen klingt?
0: <lacht> ja, ja. Das hoffe ich mal, dass das ein Zufall ist, ja. Und dass da nicht Vibrionen drin sind, die irgendwie Kugelalgen auffressen und im Anschluss die, äh, die Korallen dann, ja. ja. Das ist jetzt so meine Theorie. Ich werde das mal als Hörensagen überall verbreiten. <lacht> ja. Habe ich mir aber auch schon Gedanken darüber gemacht,
1: habe ich auch schon als ist, kurios empfunden, wie nah das, das ist. Das kann doch kein Zufall sein, das geht doch gar
0: nicht. <lacht> ja. ja, gut, schön. Und das kleine Becken. Jetzt auch noch eben Update. Ja, also beim kleinen Becken könnte es, äh, sch ja, schlimmer eigentlich gefasst nicht sein. Ja, klar geht immer schlimmer, aber es ist schon auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich habe was gemacht, was ich bei Aquarien noch nie so gemacht habe tatsächlich. Ähm, und zwar habe ich es, ja, vernachlässigt. Ich habe es wirklich vernachlässigt. Ich hatte sehr viel, ich hatte sehr wenig Zeit, sehr viel drumherum, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon drüber uns unterhalten haben, Johanna wurde operiert, die war nicht mehr mobil, ich musste mich sehr viel um sie kümmern, von A nach B bewegen, <lacht> weil es von alleine nicht mehr ging und ja alles organisieren und dann ging das mit dem Let's Play wieder los und und und, es sind viele Sachen parallel passiert und ich war irgendwie so begeistert davon, so mit dem Hintergrundgedanken, ja, ich bin ja immer so überpenibel und messe und versuche mal alles perfekt zu halten und ICPs und an jedem kleinen Wert nochmal rumschrauben. Das klappt ja bestimmt viel besser, wenn ich das Becken mal so mehr machen lasse. Ja. Nee, war falsch, war komplett <lacht> falsch. War nur Atom, ja. Also okay. PO4 liegt bei über 0,2 aktuell. Ja. Und das haben die Korallen, glaube ich, ähm, für nicht so gut empfunden. Aus irgendeinem Grund ist Calcium auch unmessbar hoch. Okay. Also der Test färbt sich gar nicht um, ich benutze da den von ähm, Salifert mhm. und ja normalerweise irgendwann, wenn man so bei 0,1 ist, dann auf der auf, der, auf der Spritze, sollte man sollte der sich dann irgendwann das Wasser umfärben von Hast Zink du denn Blau. die Spritze mal nochmal aufgezogen und dann reingedrückt? Das mache ich immer eigentlich, ja.
1: Also nee, ich meine jetzt, dass du über 500 kommst quasi mit dem Messen. Wenn die Spritze ah. ganz drin hast, dann kannst du die ja einfach nochmal aufziehen und dann äh, in 50er
0: Schritten machen. Ach so. Joach, nee, da hab so. ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Noch sehr? So hoch machen. war ich ja noch, nee. Ja, so hoch war ich noch ja. nicht. Nee, was ich gemacht habe, ist dann mal mein Wasserwechsel. Für, ich fand 0,2 PO4 ein bisschen hoch. Ja. Ich war sogar so durcheinander und so wenig mit dem Kopf bei der Sache, dass äh, ich einfach gar nicht drauf gekommen bin, warum ist denn mein PO4-Wert so hoch? Hä? Ich starte ein Aquarium, PO4 bei 0,2. Hast du eine Erklärung dafür, Jonas? Aber nee, du hast doch nur, wie viele Fische? Zwei, ne? Zwei Clownfische sind zwei drin, Clown ja. <lacht> Ansonsten Wirbellose. Nö, nee, habe ich keine Erklärung für. Meinst du, es könnte damit zusammenhängen, dass ich die fette Dosis Flockenfutter reingeknallt habe? Ach ja,
1: da war ja Ja, was.
0: das habe ich mir dann auch gedacht. Da Stimmt, war doch da war was. Als dann einer aus dem Forum meinte, hä, hast du nicht im Podcast erzählt, dir ist da so viel Futter <lacht> reingefallen? Richtig, korrekt. Und ich hatte kurz darauf gemessen und das war aber noch im Rahmen, aber ich habe halt nicht mehr anderthalb Wochen danach gemessen. Ja, und das dauert natürlich auch, bis das sich ein bisschen verarbeitet, ne? ja, ja, bis das klar. dann zu PO4 wird und so. Aber 0,2 bis das Ganze, geht ja dann noch sogar eigentlich, ne? Ja, das war, ich nur, ich müsste nochmal nachgucken, kann aber auch sein, dass es 0,28 war oder so. Ja, das ist ja oder egal. 0 0,24, <lacht> ja. Ich rede nicht von 0,02, ich rede schon von 0,2. Ne? Ja, aber das ist ja alles noch im Rahmen. Findest du? Jo, ja, es ist
1: jetzt nichts, was, ähm, was irgendwie schwer in den Griff zu kriegen wäre oder so. ne? Also meinst du, das kalzium thema ist ein größeres? Äh, ja, kommt drauf an, was die Korallen so sagen. Dummerweise sieht ja äh, ganz oft, also wenn man zu hohen Kalzium hat und zu hohes Phosphat äußert sich zumindest bei SPS-Korallen meiner Meinung nach ähm, relativ identisch. Nämlich durch matte, blasse Farben und so einen komischen stumpfen, also kein Glanz
0: irgendwie in den Korallen. Das also bei mir äußert sich das tatsächlich durch Auflösung. Ah ja, ist auch nicht so, kom so komplett, aber durch die Bank weg auch. Also da sind sich alle ja, einig. Also ich würde sagen, 0,2-Phosphat
1: ist kein Grund unbedingt für eine Auflösung. Okay, dann ist es vielleicht doch Kalzium. Und Kalzium von 500 ist jetzt auch nicht so der Auflöser,
0: eigentlich. Ja, aber was denn sonst? Ja, was weiß ich, was also, du da sonst K da hast. Aber bei 8,2. Hast du den ICB weggeschickt? So nee. Kann ich ja, ja nicht bei den Werten, hör mal, das will ich mir, glaube ich, alles also. gar nicht antun, <lacht> <lacht> das ist ich will mir zu so ja schlecht. Ich will mich ja nicht lächerlich machen hier. Das <lacht> ist, ja, ist ja peinlich. Nee, also
1: ich habe tatsächlich äh, bei einem Kundenbecken, was irgendwie so richtig überhaupt nicht läuft, weil die Deko, also muss ich mal ganz kurz ausholen, ähm, da war Deko eingeklebt und die habe ich nicht rausgekriegt, Zurückwende so ganz alte vom Norbert und ähm, das Becken, das kriege ich überhaupt nicht hin. Da war Phosphat, also ich müsste jetzt nochmal in die Analyse gucken, aber ich glaube über zwei Ach du Scheiße. Ja, da 100%, 100 Neuwasser ähm, und dann irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen später Phosphat, IBA2. Und das habe ich jetzt tatsächlich mit Lantanchlorid ganz gut runtergekriegt. Also ich bin jetzt tatsächlich im 0,0 Bereich. Lantan dann in den Fließfilter rein dosiert oder wie? In den Abschäumer, also direkt in die Ansaugung vom Abschäumer.
0: Ah, okay, krass. Und dann schäumt der das Ausgefallene dann sofort auch ab, oder? Ist Angeblich, so ja.
1: Angeblich ja. Angeblich
0: ja. <Okay. lacht> Keine Ahnung. Aber ich glaube, das geht sowieso dann nicht mehr in Hören sagen let's go, da sind wir wieder. Das geht doch eh nicht mehr so richtig in Rücklösung dann, wenn es einmal ausgefallen ist, oder? Ist das nicht so eine Verbindung, die sich irgendwie so ziemlich gar nicht mehr auflöst? Ähm, das weiß ich
1: nicht.
0: Kann ich auch nur hören-sagen-mäßig
1: <lacht> hören, sagen, weil Jörg mir äh, da mitgeteilt hat. Zu. Und zwar sagte er, dass man dann doch meistens
0: irgendwann ähm, erhöhte Lantanwerte in den ICPs hat. Also müsste ja, das habe ich ja auch von Oliver von ATI gehört, dass man sofort in der Analyse überall rauslesen kann, wenn Leute mit Lantan arbeiten. Also ja. Das sieht man wohl. Das Problem war halt ja. einfach, dass ich mit, äh,
1: mit Rover gearbeitet habe und ähm, ich, das Becken hat 1700 Liter und ich habe ein Kilo die Woche reingehauen <lacht> und es hat nichts gebracht. Es hat und das
0: waren zwei Stunden voll. So in etwa, ja. ja, ja Und dann aber tatsächlich mit dem Lantan hat es sehr, sehr gut funktioniert. Das ist brutal. Lantan knallt richtig rein. Da muss ja. man halt auch vorsichtig mit sein, ne? Äh,
1: genau, ja. Ich habe dann... Ähm, ich glaube, ich habe angefangen tatsächlich mit 17 Milliliter, weil ich hatte ja nichts zu verlieren, Es sind kaum Korallen drin, nur Weichkorallen, den Fischen geht es sehr gut und dann habe ich ähm, mit 17 Milliliter angefangen und da hat sich gar nicht so viel getan und eigentlich ist ein Milliliter auf 100 Liter äh, ähm, fällt 0,1 Phosphat aus mhm. und ich habe jeden Tag über eine Dosierpumpe 17 Milliliter reingeknallt und es
0: ist einfach nicht viel passiert. So. Das ist schon krank, was das für was für Ausfällungen das gesorgt haben muss, ne? was ja, ich da ja. festgesetzt ja. habe.
1: Ja, aber es, ist mir, es war mir einfach wurscht, weil es muss ja weg. Ne? Also und
0: Wasserwechsel ist keine Option.
1: Nee, ist einfach nicht zu machen. Es geht zu ja. viel auch einfach, ne? Äh, zu viel auf der einen Seite und dann muss man auch. Also, ich habe dann das Dantan mal, ähm, weil es dann einmal runterging, wirklich, Richtung Null dann habe ich das drastisch reduziert. Ich glaube nur so auf zwei oder drei Milliliter am Tag auf das ganze Becken. Und eine Woche später war es wieder bei 1. Also ich habe einen phosphat gemacht. Das heißt, da kommen solche Rücklösungen äh, aus diesen Wänden raus. ist einfach eine Katastrophe. Verrückt. Ja, auf jeden Fall das, äh, also wenn, wenn die Spätfolgen jetzt nicht irgendwie gravierend sind, dann ist das tatsächlich für solche Fälle auf jeden Fall ein geeignetes Mittel.
0: Ja gut, ich hab, was habe ich in einem kleinen Becken? 120 Liter. Da kann man auch mal 50% Wasserwechsel machen, wenn die Nährstoffe ja, so klar. krass hoch sind auf und auch noch Kalzium nicht passt. Ja. Dann ist ja eigentlich Wasserwechsel mehr oder weniger die beste und eigentlich auch die einzige Lösung. so, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie machst du das dann mit dem Wasserwechsel? Weil du, was hast du jetzt für ich hasse Salz? Wasserwechsel so doll. Ne? Das kannst du dir das wirklich eigentlich nicht vorstellen. eigentlich was Geiles. Ich hasse auch, Wasserwechsel so krass Findest doll. Du, ja? Ich kann es einfach nicht ab. Ach, ja, ich habe äh, von Fauna da das Salz. Ja. Ähm, hast du mir ja mitgegeben. Oh ja, stimmt. Ich wollte dir das eigentlich auch wieder mitbringen. <lacht> ja, War ja für den Start gedacht. Ja, jetzt habe ich es halt aufgebraucht. <lacht> ja, Mache ich damit auf jeden Fall morgen nochmal einen Wasserwechsel. Ja, genau, mach mal. Gönn dir. Um Komm. wenigstens nochmal auf 0,1 PO4 so grob zu kommen. Weg. Und äh, ja, es kann ja auch sein, ich habe ja keine ICP gemacht dass sich durch das Gestein auch noch irgendwas rauslöst. ne Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt nicht gemürtelt oder so, aber meistens kommt ja immer irgendwas raus. ne Also wenn du jetzt so die ersten ICPs siehst, dann siehst du ja meistens einen relativ hohen Aluminiumanteil durch Mürtel oder so. Also kriege ich auf jeden Fall von den Leuten auch immer mit. Ja. Dann siehst du meistens einen hohen Eisenanteil. Das sind dann die Rieselhilfsmittel im, im Salz. Aber machen, oh, machen denn die Leute äh, was gegen das Aluminium? Weil ich mache da immer nichts und dann irgendwann ist es weg. Echt? So wie beim Eisen auch? Ja. Okay, ich habe immer Wasserwechsel dagegen gemacht und hätte deswegen diese Wasserwechsel sowieso mit eingeplant. Okay. Um sowas potenziell halt einfach direkt rauszuholen. Äh, ja, und die Leute machen dagegen auch Aluminium. Also, was ist denn, wenn du so 500... Äh, und was wird das nochmal gemessen? Das wird ja nicht ein Milligramm gemessen, Aluminium. Wird das ein Mikrogramm gemessen? Ja, ich glaube... Ich, also ich, so ein Wert von 500. Ich, ich weiß, dass 500 so ein Wert ist, aber ich weiß gerade gar nicht mehr aus der EZP, ob das jetzt Mikro, Milligramm oder Mikrogramm sind. Wahrscheinlich Mikrogramm. Aber sicher bin ich mir nicht. Ähm, findest du das nicht für Problem, hältst du das nicht für problematisch? Jetzt sagst du auf Dauer ja, aber ich habe dir Erfahrung gemacht, dass es schnell weg ist.
1: Ja, genau ja, ja weißt du das? Schön, dass wir uns gegenseitig
0: <lacht> unsere Fragen schon so, oder die genau, Antworten ja.
1: schon in den Mund legen. Ja, nee, da muss du ein bisschen mehr mit Selbstbewusstsein dran gehen und einfach sagen, ja, du sagst, also, ne, <lacht>
0: ja, egal. <lacht> du sagst ja das, ja.
1: ja. Ich kenne deine Antwort ja schon, von daher sei einfach ruhig.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich nee. kann den Podcast auch alleine machen. Ich kann euch auch erzählen, was Jonas so im Hintergrund treibt, das ist kein Richtig. Problem. ich bin ja eh nur Gast hier. Also wenn ihr Fragen habt an Jonas, dann schreibt die mir einfach. Genau. Ich werde sie ja mal antworten. Ja, also das war echt ein absoluter Schuss nach hinten. Ich habe mich nicht vernünftig drum gekümmert. Es wurde sofort, ähm, ähm, ja, sofort nach hinten losgegangen. Absolut mein Fehler. Es ist komplett beschissen gelaufen. Die Korallen lösen sich auf. Die haben auch Schleim drauf. Ich hoffe wirklich nicht, dass das Vibrionen sind. Denn was ich auch noch gemacht habe, ist eine Pipette zu benutzen oben vom großen Aquarium. Ich habe das in der Hektik, weil ich noch schnell Fische füttern musste und dann die ähm, Clownfische mit der Pipette füttern wollte. Äh, habe ich irgendwie diese Pipette da rumliegen sehen und genommen und gar nicht darüber nachgedacht, dass die ja eigentlich oben im Aquarium im Einsatz war. Also wenn ich mir damit jetzt noch Vibrionen reingehalten, reinge, ähm, reinge, was auch, ich habe also übertragen habe, dann war das von vorne bis hinten ein absoluter Fail. Aber also diese dieses das mit dem zumindest was ich eigentlich erreichen wollte. Mhm. Aber das Aquarium im Schlafzimmer finde ich trotzdem super super cool. Also selbst wenn das jetzt mit Vibrionen irgendwie ein Problem werden sollte, dann mache ich halt trotzdem noch ein zweites LPS-Becken draußen und bin trotzdem happy damit, noch ein Aquarium im Schlafzimmer zu haben. Ich finde es einfach cool, morgens aufzuwachen und als erstes in ein Aquarium zu gucken, so halb, auch, auch so dösend noch irgendwie der erste Blick zu den Clownies und der Anemone. Und ja. Ich finde es echt total schön und ich habe es auch ultra ruhig jetzt mittlerweile gehalten. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, auf der anderen Seite gewöhnt man sich auch einfach an so ein Grundrauschen. Und solange nicht irgendwie so ein lautes Klackern oder irgendwie sowas raussticht, finde ich das tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich hatte ja große Angst irgendwie vor der Lautstärke. Nee, aber, aber das, das, ist das, das Plätschern ist komplett weg. Genau. Irgendwann und das war super nervig. Plätschern geht einfach nicht klar. Irgendwann aber ich ist das ja mein... Aquarium
1: weg und dann fragst du dich so, hä, warum ist das so leise hier? Ne? Das äh, äh, kenne ich. Das Aquarium ist weg? Nee, ich sag mal, wenn du das irgendwann mal abbaust oder so, dann, dann hängst du auf einmal da, hä, irgendwas fehlt doch hier. Ne? Ach so. Ja, ja, man gewöhnt sich da schon extrem dran.
0: Solange nicht so einzelne Geräusche so krass rausstechen, so ein Plätschern oder so Nervt. Ja, wo, das oder, ist ja klar. Oder so eine, so eine Schnecke mal in der Strömungspumpe, das ist also wenn die da ihr Gehäuse da dran klackert oder so, das ist nicht so geil. Aber es passiert nicht so oft. Und ich habe jetzt meinen Deltek-Abschäumer ähm, gerade eingesetzt und getauscht gegen den von Aquabee. Mhm. Der ist viel leiser also ich habe mal gemessen im Technikbecken, mit meiner Uhr, habe ich das jetzt ab und zu mal gemacht, Dezibel gemessen. Mit meiner Uhr unten im Technikbecken, wenn es offen ist, hatte ich einen Dezibelwert von 55. Deine und mit Uhr dem kann Deltec,
1: Dezibel messen?
0: Ja. Die warnt einen auch sogar, wenn ich irgendwie mal in die Wand bohre, sagt die, ey, Moment mal, das ist gerade viel zu laut, ne? Also ist okay, aber mach das nicht zu lange, sonst kriegst du einen Hörschaden.
1: Krass, okay.
0: <lacht> ja. Aber das ist ganz praktisch. Also 55er äh, Dezibel habe ich mit dem Aquabi gehabt und äh, 49 mit dem ähm, Deltec, der ist Und das ist ja immer, je höher es geht, desto mehr potenziert sich das ja bei Dezibel. Also es macht schon einen großen Unterschied, vor allen Dingen mhm. jetzt so von 100 zu 110. Das ist nochmal ein viel, viel größerer Unterschied als von 5 zu 10. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr hörbarer Unterschied. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, der Aquabi hat viel, viel mehr rausgeholt. Also da hatte ich einen richtig gelben Schaum und eine stinkende Brühe und mit dem Deltic habe ich wirklich echt so eine klare Suppe irgendwie, also da holt er mir viel zu ineffizient einfach die Nährstoffe raus, also weißt du, also der holt mehr Wasser als irgendwie ja. wirklich abgeschäumte Proteine da irgendwie raus. Okay. Deswegen bin ich mit dem Deltac total happy, dass er den Notüberlauf hat und dass er so schön ruhig ist. Aber auf Gefühl, so richtig im Vergleich zum Aquabi viel rausholen tut er dann irgendwie nicht und das ist ja dann irgendwie auch nicht so Sinn und Zweck der Sache, ne?
1: Nee. Ja, dann Deswegen, würde ich...
0: Entweder ich gewöhne mich an die Lautstärke vom Aquabi oder ich mache den nur tagsüber an und nachts aus oder so. Ja, geht auch. Was hältst du davon, einen Abscheu mal so halb nur laufen zu lassen? Ja, aber normalerweise
1: lässt den ja eher äh, nachts laufen, ne? als tagsüber, wegen dem Sauerstoff.
0: Ja, deswegen, was ist, wenn man den dann nur tagsüber laufen lässt? Keine Ahnung, muss er ausprobieren. Ist ja eigentlich für pH-Wert auch so eher kontraproduktiv, ne? Dann ist ja der Unterschied wahrscheinlich genau. von Tag zu Nacht noch größer.
1: Genau, falsch rum, ja, genau. Ja, ja. ja trotzdem kann man es ja mal ausprobieren. Hast du denn da jetzt deinen ja. GHL dran, dass du da
0: irgendwie pH-Wert sehen kannst und so, oder? Wenn ich meinen pH-Ghl-Computer äh, mein dran hätte dann wäre das wahrscheinlich mir auch nicht so aus den Fugen geraten, dann wäre mir wahrscheinlich auch schon ein erhöhter KH-Wert irgendwie aufgefallen, Ach so, weil also jetzt die 8,1 gemessenen KH war übrigens nach dem Wasserwechsel, ich weiß gar nicht genau, was davor jetzt war, ja, eine gute Frage, ähm, und dann wäre mir wahrscheinlich auch schon ein erhöhter Kalziumwert wahrscheinlich irgendwie aufgefallen, also ich habe eigentlich nur echt eine Mindestmenge dosiert. Also alle zwei Stunden 0,1. Also ein Tropfen alle zwei Stunden. Also wirklich eigentlich nix. Aber anscheinend war es zu viel. Hm. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, also nee, ist nichts dran. Also die Dosierpumpe ist dran. Und ja, der Profilux ist auch dran. Theoretisch könnte ihr den pH-Wert messen. Aber da das zu 0,0% auch nur ansatzweise kalibriert ist, stimmt da nichts von. Ja, okay. Also weder Salinität noch pH noch Redox. Die Temperatur stimmt. Die wird darüber gemessen und darüber auch eingestellt. Und der Schwimmer ist darüber eingestellt ähm, für die Nachfüllanlage. Die Nachfüllanlage ist übrigens gerade mein GHL-Dosierer. Also eine Dosierpumpe geht automatisch an, sobald zu wenig, ähm, der Wasserstand Ach, zu niedrig ist. Ach, schon über ist. den
1: Schwimmerschalter, jetzt nicht einfach nur so was weiß ich so, so und so viel Wasser am Tag oder so rein. Über den Schwimmerschalter, genau. Und ja, okay. dann
0: geht äh, Dosierpumpe 3 so lange an, pumpt die auf voller Geschwindigkeit ähm, Osmosewasser ins Aquarium, bis der Schwimmerschalter wieder auf dem richtigen Level halt ist. Ah ja, cool. Sehr gut. Das kann aber auch schon mal eine halbe Stunde dauern, wenn ich über Nacht <lacht> erst so programmiert habe, dass die Nachfüllanlage über Nacht nicht läuft und wenn er dann, keine Ahnung, das letzte Mal um 20 Uhr das reingepumpt hat und am nächsten Tag dann wieder um 12 Uhr anfängt, dann kann er auch schon mal eine halbe Stunde brauchen, bis der Wasserstand dann wieder erreicht <lacht> ist. Ja. Aber ist quasi nicht hörbar, also wenn, also nachts jetzt schon, aber so tagsüber, weil das Ganze im Schrank verbarrikadiert ist und das selbst auf voller Geschwindigkeit läuft, hört man fast nichts davon. Deswegen ist mir das egal, ähm, dass das eine halbe Stunde läuft, ob jetzt die Dosierpumpe damit auf Dauer klarkommt, jeden Tag eine halbe Stunde am Stück zu laufen. Ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Mhm.
1: Ja. ja, sonst muss ich halt mal eine Nachfüllanlage holen.
0: habe ich, aber die ist, die von Tunze, die ja, ist aber die ist so nicht. geisteskrank laut. Vor allen
1: Dingen ist dieses so also,
0: Geisteskrank unzuverlässig. Das hatte ich nie. Wie meinst du das? Also nicht das Schwimmsystem, sondern ich hatte nur die Pumpe davon. Ach so, okay. Ich hab genau, ich habe, ich hab auch dieses Magneten da, diesen Messer. Ich glaube, das war darauf wolltest du hinaus. Den habe ich auch schon früh abgebaut und getauscht gegen das GHL-Ding. Deswegen kann ich dazu ja, nicht so viel zu sagen. Ich
1: habe diese diese Nachfüllanlage eine Zeit lang verbaut und die äh, optischen Sensoren, die sind, also das ist so schnell. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil zum Beispiel die DD-Anlage hat ja auch einen optischen Sensor, aber der von Tunze, der so schnell setzt der aus immer. Ähm, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich habe also bei so vielen
0: Anlagen Probleme damit gehabt. Aber auch wenn er nicht aussetzt, die Pumpe, die dann zum Einsatz kommt, ja, was echt ganz mega cool ist, das ist, laut, ne? ja. das ist so eine Tauchpumpe, das finde ich ganz cool, also die zieht wirklich von ganz unten, das, das heißt stimmt. wirklich der letzte Rest wird noch rausgezogen, das ist aber auch wirklich der einzige Vorteil, weil die hat eine Lautstärke, das ist unfassbar. Ja,
1: das Blöde ist bei der Pumpe auch, wenn man da, also ich habe mir erst einmal Kohle, irgendwie so ein paar Klümpchen, ich weiß gar nicht wie, beim Einfüllen oder so, sind die in so ein Nachfüllbecken reingekommen. Und dann hat diese Pumpe so ein Stückchen Kohle eingesaugt. Und dann war die so voll am rumrappeln und also richtig laut. Nur du kannst diese Pumpe nicht aufmachen, du kommst an das Flügelrad nicht drin, das ist alles irgendwie verklebt oder verschweißt oder sowas. Ja. Das heißt, die war Ja dann und was
0: noch da oben, was kaputt. dazu kommt ist auch noch, dass ähm, wenn die Tunze Nachfüllanlage läuft, dann macht's ein lautes Piepen irgendwie. Wenn die dann läuft? macht der so Piep und dann geht's erst los. Und dann kommt volle Lautstärke diese Nachfüllanlage, ja. Also der sagt ja mit dem lauten Piepen Bescheid. Oder kommt das Piepen von irgendwas anderem. Nee, das war, als ich noch nicht GHL an hatte. Ich glaube, das war wirklich nur. Nee, aber
1: die, die piept nicht. Die piept dann, wenn der Wasserstand zu hoch ist. Nee. Dann hat die den ähm, noch so einen Magnetschwimmerschalter und der ist wild am Randalieren, wenn zu viel Wasser
0: drin ist. Dann Oder muss es bei mir an irgendwas anderem gelegen haben. Aber wenn der Wasserstand zu niedrig war, dann macht es erstmal Piep, okay. Pause und dann... <lacht> geht, die, geht, die, äh, Pumpe, geht die Pumpe an. Vielleicht lag es an gut. was anderes. Haben wir mal wieder ein Produkt zerrissen hier, auch gut. Schön. Naja. Hm. Ja. ja, Tunze macht super geile äh, Scheibenmagneten, wenn wir es jetzt nochmal kurz dann, um auch mal die positive Seite mit äh, reinzuziehen. Also diese Care-Magnets, Middle, Long und Small, da bin ich super happy mit. Die kleinen benutze ich beim kleinen Aquarium, die großen benutze ich beim großen Aquarium. Da bin ich total happy mit. Die finde ich richtig cool. Schön. Ja, du benutzt immer den Flipper, ne? Ich den nimm den Flipper.
1: Flipper, nehme ich genau. Ja. Da bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit. Muss ich sagen.
0: Der hat nur, der ist nur so ein bisschen klumpiger, noch ein bisschen größer. Ähm, sitzt eigentlich beim Flipper auch, willst du wahrscheinlich nur die Klinge auch auf, oder? Genau, die
1: Klinge und dann so zwei ähm, Pads irgendwie, wo die. Also auf der anderen Seite.
0: Genau. Zwei Pads? Sind die groß oder sind, aber nee, die sind nicht so die mini. volle Fläche vom nee, Magneten? Nee, ne? Quatsch, nein, nein. Mhm. Ja. Das ist auch bei dem, bei dem äh, Tonzimmagneten so cool, der hat halt wenig Auflagefläche, hat hauptsächlich die Klingen und deswegen muss man sich nicht so große Gedanken machen, dass da irgendwie was zwischenkommt. Ja, ja. kommt. Nee, da bin ich super happy mit. Ja, beim ja. Kunden
1: von mir klebt er an der Scheibe, damit
0: putze ich auch schon mal ein bisschen. Ist doch ganz gut, oder? Hast du da was Negatives dran auszusetzen? Ähm, du siehst ja jetzt den Vergleich zum Flipper.
1: Nee, wird also negativ jetzt nicht unbedingt funktioniert. Alles gut. <lacht> du, nee, nee, aber da gibt es schon find, nicht also unbedingt. Nee nee. nee, nee, ist eigentlich okay. Der, ich finde da so außen, so die, die, der ist so ein bisschen leicht irgendwie. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Der, das ist ja nur so wie so ein, das ist ja kein Schaumstoff, das ist ja wie so ein Styropor oder sowas irgendwie.
0: oder was? Das habe ich komplett ab tatsächlich. Also von beiden Seiten ab. ach so okay. Das ist so ein Styropor, das ist relativ groß, dann ist es ach, ein das bisschen das kann man auch oder was? Ja, genau. Und dann ist es quasi nur noch so ein kleines Stäbchen, was du dann in der ah, Hand hältst. Der okay. ist dann ganz dünn. Ah, siehst du, Das wusste ähm, ich gar nicht. Weil Mir war das zu so klumpig optisch ja, genau. auch mit diesem Styropor. Und das irgendwie. ist
1: irgendwie haptisch auch komisch. so Finde ich, wenn man da dann... Aber, ja, aber dafür,
0: ansonsten. der innere Teil, der schwimmt dann halt, wenn man es dran hat. Ja. Äh, wenn es also abfällt, dann schwimmt der hoch. Aber bei mir fällt das eigentlich so gut wie nie ab. Man muss halt, wenn man die Scheibe wechselt, das über Eck macht, da muss man es halt oben hochschieben und dann wechseln. Dann geht es aber fit. Ah, ja. ja. Nee. Wollten wir nicht eigentlich heute über artgerechte Haltung im Aquarium sprechen? Und das machen wir jetzt auch. Aha, so, bevor es jetzt zu spät wird. Genau. Ich habe mal hier
1: artgerechte Haltung, Fische, habe ich mal gegoogelt einfach. Mhm. Und äh, ja, war ein Jackpot hier. Erste, ähm, ja, also es gibt, bei Google kann man ja dann immer direkt am Anfang kommt ja so, wie so ein Zitat, ein Ausschnitt von einer Homepage oder irgendwas. Wahrscheinlich das geklickte oder was ist das? Weißt du das? Nee, ne?
0: Boah, keine Ahnung. Nee, kann ich auch nicht nee? genau sagen. Okay.
1: Auf jeden Fall äh, kommt da von Peter
0: ein Ausschnitt aus einem Artikel. Und, ähm also, Peter ist eine Tierschutzorganisation. Kann man das so nennen? Ja, ne? Ich glaube, ja. Tierschutzorganisation. Ja. Setzt sich auf jeden Fall für Tiere ein. Ja, ja
1: dann wird es wohl Tierschutz sein, ne?
0: Mhm. Ja, kann man so sagen, ja. Ja,
1: genau. Und da steht dann, kann man Fische artgerecht halten? Eine Warte
0: mal, lass mich überlegen. Also, Peter ist mir bekannt schon als teilweise schon. Sehr streng ist jetzt mal. Also was streng ist und was nicht, ist jetzt Auslegungssache, aber ich habe schon oft gehört, dass Leute der Meinung sind, dass sie die Peter... Ich bin nicht so tief bei der Peter mit drin, aber dass sie die zu krass finden irgendwie. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, Peter sagt, dass man wahrscheinlich vielleicht auch Fische im Aquarium nicht artgerecht halten kann. Das ist tatsächlich der erste Satz. Eine
1: artgerechte Haltung okay. von Fischen im Aquarium ist nicht möglich. Begründung? Die Tiere das Habitat kann nicht nach... Die Tiere gehören in ihren natürlichen Lebensraum. Fische sind fühlende Lebewesen. Die sozialen und intelligenten Tiere sind neugierig, lernfähig, leiden in der tristen Enge der Gefangenschaft, was oft zu Trostlosigkeit oder Aggression führt.
0: Also ich würde jetzt ja. mal behaupten, der. Okay, das fände ich schon ein bisschen sehr krass radikal, weil da, sind schon, da ist schon auch eine Meinung mit drin, also beziehungsweise da wird gesagt, triste Umgebung genau. und so. weiter. Du? das, sehr, das mhm. merkt man schon das ist keine neutrale Betrachtung der Situation, sondern da werden jetzt halt so Worte mit reingebracht, die ja, die halt das Ganze schlecht dastehen lassen, jetzt gar nicht neutral, also dass es eine Gefangenschaft ist, genau, kann man ja so ist sagen. keine, das ist keine objektive irgendwo. Geschichte, sondern ja. definitiv subjektiv, ja. Mhm. Und da stand ja auch führt oft und so, also nicht zwangsläufig, also da wird ja schon so ein bisschen impliziert, dass es das jetzt nicht immer so sein muss und deswegen die Aussage, dass das nicht geht, ist dann da auch ein bisschen zu Einseitig, finde ich dann. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Definitiv. Ja, dann, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ne was heißt das eigentlich so artgerecht? Manchmal benutzt man ja einfach so Wörter und ähm, macht sich gar nicht so viel Gedanken darüber, also wenn man die so ein bisschen zerlegt und einfach mal so drüber nachdenkt, ne also der Art gerecht werden ist ja eigentlich erstmal eine Sache, wo man sagen würde, ja, warum auch nicht? ne Also wa warum sollte man gewissen Fischarten nicht gerecht werden können, dem Leben? der Fischarten gerecht werden können. Ähm, wenn man sich da wirklich mal so ganz detailliert über manche Fischarten Gedanken macht, erscheint mir das zumindest erstmal überhaupt nicht so schwer.
0: Würde ich unterschreiben. Also ich mache mir über artgerecht tatsächlich ja auch viele Gedanken. Eigentlich fast jeden Tag, wenn ich so ins Aquarium gucke, versuche ich schon so auch zu eruieren und reflektieren, ist das jetzt gerade ja, im Prinzip wird es der Art gerecht? Also kann sie quasi das ausleben, was sie auch in der Natur auslebt. Und deswegen nehme ich ja so gerne, und da kann ich jetzt vorab, ich mache das jetzt einfach mal, wir können das ja auch mal einstreuen, mhm. ich, vielleicht gehst du direkt damit konf äh, konform, ich würde gerne Amphibion Amphibrium ocellaris, den Clownfisch, den falschen Clownfisch, auf die positive Meerwasserliste setzen. Oh ja, das können gehst, wir gerne tun. Weil ich finde, das ist nach wie vor mit das beste Beispiel für eine artgerechte Haltung, denn äh, du wirst die ja wahrscheinlich auch schon in der Natur gesehen haben, oder? Äh, Ocelaris nicht, nee.
1: Ganz viele. Die noch nicht, nahe tatsächlich, Verwandte, okay. aber den tatsächlich nicht.
0: Gibt's aber, glaube ich, auf den Malediven gibt's den, ne? Ich habe ihn da nicht gesehen. Ich habe da nur den Ah, okay. Den, den Ach, es gibt natürlich den sehr den viele Cloudfischarten, -Fisch ja. ne? Mhm. Genau. Samt Anemonenfische und ja, es gibt so viele verschiedene, äh, die auch sehr unterschiedlich im Aggressionslevel sind, aber sind die auch unterschiedlich, was ihre Standorttreue betrifft? Weißt du das? Äh, Gehe ich jetzt mal von aus zumindest, ja. Also ich glaube, dass die
1: größeren Anemonenfischarten auch schon mal ein bisschen weiter aus ihrer Anemone rausschwimmen. Ähm, mhm. Weil ich glaube einfach auch, dass äh, größere Fische, oder je größer ein Fisch ist, desto weniger läuft der Gefahr, mal eben weggesnackt zu werden. Mhm. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass die größeren und aggressiveren
0: Arten da ein bisschen weiter rauskommen. Also, jetzt. gibt äh, ja wirklich sehr aggressive Clownfischarten, ne? Also ja. wirklich crazy. <lacht> gibt es. Die also, können einen blutig beißen und weiß ich nicht was. Ich habe jetzt äh, beim Tauchen wieder ein paar Mal
1: gesehen, dass äh, auch Anemonenfische bestimmt anderthalb Meter über ihrer Anemone standen. Aber das ah, waren krass. auch wirklich richtig große dann. Also. Mhm. Recht bullige Tiere, kann man fast sagen. Ähm, ja, habe ich jetzt bei kleineren Anemonenfischen so noch nicht gesehen. War mir jetzt auch neu, dass die
0: ähm, so weit weg waren. Aber gut. Ja gut, aber diese großen Arten, ähm, ich habe die jetzt noch nicht gepflegt, aber von dem, was ich so gehört habe, wäre das ja auch vielleicht jetzt nicht unbedingt der Paradebeispiel -Aquari Parade Aquarienfisch, genau. denn die großen Arten, die werden zum einen sehr groß und zum anderen haben die halt auch einfach dann ein großes Territorium und das verteidigen die aber richtig, also ja. da gehen die auch richtig drauf und Wer hat schon wieder so ein großes Aquarium, dass man diesem großen Territorium, was auch wirklich vehement verteidigt wird, gerecht werden kann? Also und da kann ja ja. man ja
1: direkt eigentlich hingehen und äh, äh, einen Anemonenfisch nehmen, wo ich finde. Und dass, auf die negative auf die Liste die, setzen, Negativ, stimmt. Ja, und das wäre dann für mich zumindest der Amphibion Biaculdeatus, also der Samtanemonenfisch, den ja tatsächlich ja. viele im Aquarium haben, aber immer. Eigentlich nur, weil ja, der sieht ja cool aus und der ist mir so verkauft worden. Und wenn man die wirklich mal in richtig groß sieht, die kann man dann in einem 2000-Liter-Becken oder so, kann man die halten. Die Frage ist nur, warum eigentlich, ne?
0: Ähm, genau, weil ich finde, Amphibion Ocellaris ist einfach ein super, super perfekter, wunderschöner, in verschiedenen Zuchtformen von mir aus auch, auch wenn ich da nicht so der Mega-Freund von bin von diesen ganzen rausgezüchteten Arten und so, weil je mehr, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eigentlich in eine Richtung gezüchtet wird, desto häufiger zieht das auch Probleme mit sich und, ähm, keine Ahnung, Erkrankungen und so. Ich bin einfach immer Freund von der Naturform. Und äh, die Kleinen sind bei mir, boah, also ich hatte am Anfang diese Probleme, die in die Anemone zu kriegen. Das hat bei mir nicht so gut geklappt. Ähm, ich habe auch ein großes Aquarium mit viel Strömung gehabt. Das würde ich jetzt alles ein bisschen anders machen. Ich habe es jetzt bei mir im Kleinen gemerkt. Ähm, da habe ich sofort eine große Anemone drin gehabt, habe sofort die Strömung ausgemacht und die Kleinen direkt in die Anemone entlassen. Ich glaube, ich hatte damals noch gar keine Anemone und habe versucht, den die Euphi zu entlassen und das okay. hat aber überhaupt nicht so geklappt. Das war, glaube ich, das Thema damals. Ähm, habe ich alles im Video aber auch gefilmt. Und jetzt, ich hatte eine große Anemone, die ich von Claudia mitgenommen habe, habe die sofort da reingepackt. Die kamen ja auch schon an der, aus der Anemone, also ähm, Claudia äh, gewöhnt die ja sofort schon als Kleine an die Anemone an. Und die, die, die kennen eigentlich nichts anderes als die Anemone, das ist für die einfach das Zuhause. Und die sind da reingeschwommen und haben seitdem einfach die Anemone nicht mehr verlassen. Ja. Und äh, seitdem meine im großen Aquarium in der Anemone, beziehungsweise die suchen tatsächlich auch, die nehmen auch gerne die Eufi, die stehen direkt nebeneinander. Ich habe so eine Insel direkt am Gang, die besteht nur aus Euphilien, verschiedene Glabriszenz, Divisa, Paradivisa und so weiter und so fort. Und äh, denen ist das relativ Wumpe, ob die jetzt in meine Sunburst-Anemone gehen oder ob die in die Paradivisa gehen. Ähm, das macht, da machen die immer so 50-50, die machen so Anemone bzw. Korallen-Hopping. Mhm. <lacht> mal Anemone, mal Eufi, aber die hängen halt nur in denen drin. Und, ich hab, und seitdem die da drin sind, haben die sich noch nicht einmal weiter nee, die als die 15 Meter Zentimeter. Nicht, ne? Das machen die nicht. Nee. Niemals. Also 15 cm ist so ja. das Maximum. Ja. Ähm, weiter schwimmen die nicht von ihrer Anemone weg. Also sobald die mal weg sind, mal ganz kurz, wenn Futter kommt, mal kurz irgendwie so 10 cm weg, mal kurz einen Haps und dann sofort wieder zurück zur Anemone ja, ja, ja. oder zu Eufi. Und ähm, ja, es ist ja auch bekannt, dass meine sind vielleicht jetzt so langsam geschlechtsreif, aber es ist ja bekannt, dass sie auch regelmäßig ableichen Klar, im Aquarium. Auf jeden Fall. Und ja, das ist ja krass, ne? Die zeugen ja irgendwie alle zwei Wochen bis zu, keine Ahnung, Tausend Nachwuchs oder sowas? Larven ja. oder so? Das ist ja übertrieben Irgendwie krass. so bestimmt. Also es ist schon eine Menge. Das heißt, die können der Brotpflege nachgehen, die können ihrem Balzverhalten nachgehen, äh, dem Paarungsverhalten nachgehen. Die können sich in ihrem gewohnten Habitat innerhalb der Anemone aufhalten. Also da habe ich wirklich zu null Prozent ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt den Transport mal absieht. Aber auch da, die Fische habe ich jetzt... Ähm, aus Neus geholt bei Claudius, irgendwie 40 Minuten ja, oder so entfernt. Die ja auch
1: also wirklich, also die kriegst du ja fast an jeder Ecke als Nachzucht. Ich glaube sogar, dass, äh, also dass das ein Fisch ist, der fast nicht mehr als Wildfang in Deutschland verkauft wird. Kann ich, also.
0: Ja, also ich will es nicht hoffen. Ich bin mir sicher, wenn man sich jetzt richtig dahinter äh, dann klemmt. Dann kriegst du auch Wilde auf jeden Fall. Dann findest du wahrscheinlich auch irgendwo Wilde, aber. Sonst, also wenn wir einfach mal davon einfach, ausgehen,
1: ja. dass ungefähr fast jeder meerwasser Meerwasseraquarianer der ein Becken hat, über 150 Liter oder so, so Fische drin hat, dann machen die ja schon einen ganz wesentlichen Teil eigentlich von dem aus, ähm, ja, was, äh, was die, den Fischbesatz in deutschen Meerwasseraquarien ausmacht. Ne? Also ich glaube so, egal ob jetzt ein Becken irgendwie sechs Fische drin hat oder 50, äh,
0: da ist überall so ein Pärchen dabei, ne, oder? Schon sehr häufig, ja. Vor allen Dingen, weil du die halt auch wirklich in kleineren Aquarien halten kannst, aufgrund dieser Standorttreue und so, mhm. ähm, sieht man die schon sehr häufig, ja. Thema ist halt manchmal, dass die Leute vielleicht keine Anemone haben wollen, weil die wandern und dann der Meinung sind, ein Clownfisch braucht auf jeden Fall eine Anemone. Ich sag auch, dass es viel, viel einfacher ist mit einer Anemone. Und der Prozess, bis sie dann in eine Euphi gehen und so weiter, kann sich auf jeden Fall extrem ziehen. Deswegen, ich würde die auch immer mit Anemone empfehlen. Das heißt, ja, dass die Leute besser. dann vielleicht mhm. mal keine haben und sagen, ja, weil ich halt eben keine Anemone will, weil ich Angst habe, dass die wandert und alle anderen Korallen oder so vernässelt. Aber ich sehe tatsächlich in den meisten Korallen, also ja. spätestens in jedem zweiten sich tatsächlich einen Clownfisch. Das schon, äh, ja. genau. Also ein Pärchen, ja. Ja, und dann muss man halt einfach, also die
1: sind für mich auch absolut artgerecht zu halten. Also weil der, der ist einfach... Wie gesagt, du kannst den Lebensraum von denen komplett nachbilden, eigentlich. Also, das ist überhaupt kein Thema.
0: Nimmst halt deine Fische. Ich, ich stelle mir dann die Frage, was, was die Gegenargumentation dann ist. Ne? Also, was man wirklich nicht nachbilden kann, ist äh, vielleicht ähm, äh, der Stress, der durch potenzielle ähm, Feinde entsteht. Also da kommt jetzt natürlich keine Meeresschildkröte vorbei und will die Anemone fressen nee, oder das so. Stimmt. Das passiert jetzt nicht. Mhm. <lacht> Und es ja, das, kommt jetzt auch kein großer Fisch, der Anemonenfische frisst auf einmal weiß vorbei. Halt,
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also da, die Argumente, ähm, diese Fische nicht zu halten, ich glaube nicht, dass es da viele gibt, ehrlich gesagt.
0: Also wüsste ich jetzt nicht. Bis auf den Transport, wenn man sagt, ne? der Transport ja, ist scheiße, Transport. der ist Stress. Genau. Oder die werden aus dem Meer geholt, wenn es Wildfänge sind, das kann man alles ja. diskutieren. Aber wenn der Fisch dann einmal im Aquarium ist, dann habe ich jetzt auch noch kein Gegenargument gehört, warum das jetzt nicht ähm, artgerecht, also warum dieser Fisch nicht artgerecht genau. zu pflegen wäre.
1: Weil das sind hundertprozentig Fische, die merken nicht, ob die im Meer sind
0: oder nicht. Das merken die nicht. Kann ja, hundertprozentig kann man nicht sagen, man kann nicht ja, mit gut, denen reden, vielleicht aber da irgendwie die zeigen anders oder das so. gleiche Verhalten wie im Meer. <lacht> ja. Ja. Und auch das, die Art und Weise, wie sie fressen mit Plankton und Co. tagtäglich und permanent und so ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn sie dreimal am Tag gefüttert werden, aber ich glaube, das ist, eine, das ist dann wirklich einfach nur eine Gewöhnungssache. Also ja, glaube ich auch. Ja ja. Dann, ja gut,
1: also wenn wir schon äh, jetzt auch mit der Positiv-Negativ-Liste dabei sind, dann lass uns mal eben kurz so ein noch über die anderen Arten sprechen, weil ich finde, da sind noch einige dabei, ähm, die äh, oft verkauft werden, die man öfters im Handel sieht, die man aber auf gar keinen Fall kaufen sollte. Zum Beispiel, mein erster Fisch äh, war ein amphibrion Frenatus-Pärchen. Also meine ersten Fische quasi. Ähm, und das ist auch nicht lange gut gegangen tatsächlich. Die musste ich dann zum Händler zurückbringen. Die sehen in klein immer sehr schön aus, weil die dann sehr rot sind. Also so, so wirklich schön dunkelrot und haben diese weiße Binde hinterm Auge. Ähm, wenn die groß werden, werden die fast schwarz und äh, ja dann auch mega aggressiv. Also richtig aggressiv. Und das ist, äh, habe ich schon oft erlebt, dass Leute, die im Becken haben, in klein und sich hinterher ärgern, wenn sie dann groß sind. Ähm, das gleiche zum Beispiel auch bei Clarkies. Kennst du Clarkies? Clarkies kenne ich nur als kleine Süßwasserkrebse. Achso, okay. <lacht> es gibt auch einen Klarki-Anemonenfisch und der ist
0: auch genauso aggressiv dann hinterher. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, sollen wir, wenn wir jetzt so ein Thema Anemonenfische drin sind, einfach die drei direkt einfach auf die Negativliste drauf klatschen? Könnte man auf jeden Fall machen. Ähm, Vor allen Dingen, weil wir letzte Folge schon das zweite Mal den äh, Fledermausfisch den Das war aber auch, das war einfach <lacht> Plattax draufgepackt haben. Weil wir ja. einfach so
1: durch waren. Ähm, ja. Genau, und dann können wir eigentlich auch, also für mich zumindest erstmal drei positiv oder vier positiv ähm, ähm, ja, Bewertungen abgeben. Boah, was? Du gibst ja jetzt richtig Gas. Ja, also weil Anemonenfischen, das fällt ja alles so untereinander, aber da, da, also es gibt vier Stück, die ich schon gehalten habe wo mhm. ich äh, gute Erfahrungen mitgemacht habe und dann kann man das okay, ja eigentlich ja, das ist auch sagen, ja, cool. Ja, voll. Ja, also wir haben den Ocellaris auf jeden Fall, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, gleich auch den Perkula, den kennen ja auch viele, ist ja... Ähm da wäre ich jetzt drauf auch noch gekommen, auf den genau, Perkula, das ist ja der echte
0: Clownfisch, ne?
1: Genau. Und dann äh, zwei, die meiner Meinung nach oder gehe ich mal von aus nur als Wildfang zu haben sind, trotzdem würde ich die jetzt einfach von der Haltung her, weil wir machen ja keine Nachzuchtliste hier oder sowas, sondern Einfach nur eine ähm, Empfehlung, was äh, gut zu halten ist, äh, auch wenn andere Leute das vielleicht anders sehen äh, und das anders nennen würden. Haben wir ja mitgekriegt bei Instagram. Ähm, also Amphibrium Peridiraion, das ist der Halsband an ähm, Der ist so schwach, rosa, vielleicht so ein bisschen Pfirsichfarben. Ähm, wird nicht groß, ist ein ganz lieber Vertreter auch. Also genauso zu halten, wie Ocellaris zum Beispiel auch. Und, was auf jeden Fall auch geht, ist der äh, malediven der Nigripis, habe ich eben schon mal gesagt. Ähm, die werden auch nicht so groß und ja, sehen echt schön aus und sind auch eigentlich ganz lieb. Weißt du, warum es die nicht aus der Nachzucht gibt? Pff. Also, die, vielleicht gibt es die auch als Nachzucht,
0: weiß ich gar nicht. Bin ich nicht. Weil normalerweise, so was ich so mitgekriegt habe, ist, wenn man eigentlich von einer Fischart ja, ja, so herausgefunden hat, wie die zu züchten sind dann sollte das eigentlich alles ziemlich ähnlich ablaufen. Ne? Ja, vielleicht habe ich das auch einfach falsch ähm,
1: gesagt. Also ich, ich habe sie noch nicht als Nachzucht gesehen, muss aber auch sagen, dass die letzte De Jong-Liste, auf die ich drauf geguckt habe, ich glaube, die ist von 2018 gewesen. Hm. Von daher kann ich da jetzt auch, also kann sein, dass die auch schon nachziehen.
0: Ja, möglich. Kennst du auch diese glühkohlen -Fisch Ja, Das ist doch der. Ach, das sind sogar, die Frenatus, ne? Ja, genau. Ah, Ganz. okay. Aber die sind schon, sind die nicht auch mal ein bisschen mehr agro? Ja, doch klar, sag ich ja. Ach, die hattest du auf die negative Die sollen negativ. Ne? Ja, ja, okay, mhm. habe ich auch schon gehört. glaube das hat mir, glaube ich, Claudia auch erzählt, dass Groß die richtig und asozial aggro. sind. Ja. ja.
1: Und halt in kleinen, nee, sehr nee, hübsch. Später
0: nicht mehr so. Hm. Okay. Also mit hübsch meinst du, du hast ja immer Auslegung sag was hübsch, aber du meinst, ja am Anfang sehr farbintensiv und später dann halt eben nicht mehr so farbig, ne? Ja.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, ja. Genau, also der, ja. die auf jeden
1: Fall irgendwie artgerecht zu halten. Und ich finde, da gibt es auch noch wirklich noch jede Menge andere Fische, äh, die man da mit reinnehmen kann. Also wir haben schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel die Pyjama-Barsche, ne? Sveramia, Nematoptera. Ähm, stehen im Prinzip nur auf der Stelle stehen, in den Korallen drin. sind strunzendumm. Kannst du mir erzählen, was du willst? Hey, hey,
0: hey, hey, hey. Warum, warum sind die dumm? Das weißt du nicht. Nur, weil die kein... Das Ding ist... Es gibt viele Leute, die sind vielleicht hochintelligent, ja. Ja, die haben in IQ-Tests extreme Leistungen abgeliefert, ja. aber haben in ihrem Leben nie gelernt, wirklich ehrgeizig daran zu arbeiten, intelligente Sachen von sich zu geben, weil es von alleine passiert. Ja. Meine Theorie ist, die ja. Pyjama-Barsche sind die intelligentesten aller Fische. Die sind, nur halt, die, die sind halt einfach nur faul, weil die hab, haben einfach nicht gelernt, ehrgeizig zu sein, weil sie nichts tun müssen. Okay. Die sind nämlich schlau. Die stehen nämlich an der Stelle im Aquarium, wo letztendlich die ganze Strömung am Ende eh ankommt. Und das heißt, sie steht an der langweiligsten Stelle irgendwo, da kommt das Futter von alleine hin und die müssen halt nicht mehr machen, außer da Stehen und den Mund aufmachen, wenn es Futter ankommt. Die ja. sind nicht so blöd, dass sie wie wild rumschwimmen, wenn es Futter kommt und <lacht> sich alles suchen, sondern die bleiben da schön entspannt stehen, machen einfach den Mund auf und fertig ist die Kisten. Und lassen so. sie sich fressen, ohne sich zu bewegen. Also die, ja, okay. das, die, die hauen ja nicht mal wirklich, also
1: wenn du die fangen willst, die kannst ja einfach so rausfangen in der Regel. Ne? Manchmal kommen, das stimmt, ja. kommt da so, oh, ich, ich schwimme jetzt doch mal weg, aber mein Manchmal auch gar nichts, ne? dann, kannst du ja, dann sind die
0: naiv halt. Nein, Na, nein, die sind schon strunzen dumm, glaube ich. <lacht> ich weiß nicht, warum man Fische als dumm bezeichnen muss. Ich mag die. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt,
1: dass ich die nicht mag. Es gibt ja auch äh, dumme Menschen, die ich mag, aber. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, was denn? Also es heißt, ja. es heißt doch nicht, dass jemand äh, einen schlechten Charakter hat, nur weil er nicht so klug ist oder so. Mhm. Das stimmt. Ne? Oder? Also. Ja. Ich finde, ja. find auch da, die sind also sehen klein halt schön aus, groß halt nicht so. Ich glaube aber, dass die in der Natur gar nicht groß werden. Deswegen ähm, hat das in der Natur noch nie stattgefunden, dass die hässlich geworden sind.
0: Sind die eigentlich auch Maulbrüter?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie vermehren die sich dann nicht so wie die Caudernis. Ja, genau. Warum? Eigentlich also ich habe das schon Wir öfter gesehen. haben ja auch gesehen.
0: nicht so einen Riesenmaul wie die Caudernis. Doch voll. Finde ich nicht. Also die Kauderni sind ja wirklich brutal. Die haben ja wirklich einen Maul. Ja, gut, aber ja die sowas machen das, das ja auch rein. nicht so
1: auf. Ich glaube, wenn du die umlackieren würdest, dann würdest du den auch für einen Kauderni halten.
0: Nee. Nee? nee. Aber Kauderni, gleiches Beispiel, kann man in einem Atemzug nennen, wenn es jetzt ja. artgerechte Haltung und die und in der sind Natur ja wirklich so auch betrifft. dumm, ne? Also, also, jetzt ist aber gut langsam. Was ist das für ein Fischbashing hier? Ja, ich habe. Habe ich doch schon mal erzählt. Ich habe mal so ein
1: Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Es war irgendwas mit der Andamanensee irgendwie. Keine Ahnung egal auf jeden fall äh, war das so eine, so eine doku über die Andamansee und da haben da die kam einfach, mein fuchsgesicht her mhm. ja da haben die einfach gezeigt wie äh, so eine gruppe kaudernis was weiß ich so das waren am anfang 20 sag ich mal stehen einfach so in der gegend rum in der strömung zucken halt immer einer zuckt mal wieder um die position zu korrigieren und dann, <lacht> und dann ist da so eine äh, Moräne und die holt sich wirklich einfach einen nach dem anderen weg und die anderen schwimmen nicht mal weg also die mitten raus Frisst die einfach die
0: Kollegen und die hauen nicht mal ab. Einfach ein Futterfisch, ne? Das ist schon ein Futterfisch auch. Einfach da, um verfüttert zu werden. Die zucken übrigens nicht, sondern die haben immer Sekundenschlaf die ganze Zeit. Wo bin ich? <lacht> ja, also auch ja. wirklich, ich glaube,
1: das ist auch die, diese Geschichte mit dem. Ähm, also ist ja der Bangai-Kardinalbarsch und die sind dann, soweit ich weiß, ist das eine Insel-Bangai, ähm, wo die halt endemisch vorkamen äh, und dann ja krass überfischt worden für die Aquaristik. Auch wirklich der einzige Fisch, wo ich das wüsste, dass das äh,
0: so gewesen ist. Ähm, Habe ich in meinem Video ja auch, auch gesagt. gesagt und ne? es gab, kam keine einzige Sache jetzt mehr, also... Da haben sich bestimmt der ein oder andere dahinter geklemmt und versucht, was herauszufinden, Nein, aber es so. gibt nichts Nein, gibt Nachweisbares, irgendwie, was durch die Aquaristik irgendwie nachweislich so doll dezimiert wurde. Und ich glaube, dass der Run auf die
1: nur so groß war, weil äh Die so einfach zu fangen waren. <lacht> genau. <lacht> Nein, auch weil man gemerkt hat wahrscheinlich, dass die so einfach auch zu vermehren sind und alle das cool fanden und die dann haben wollten, nur hm. mittlerweile, also, also die Fische zu importieren, glaube ich gar nicht und wenn überhaupt, die haben sich schon und Darf das... Darf man doch auch gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung Die sind auch geschützt
0: tatsächlich deswegen Ja, das kann,
1: kann sein, aber die sind mittlerweile, und das war auch in dieser Doku drin, dass die als invasive Art überall auftauchen, weil die ja diese unfassbar krasse Vermehrungsstrategie als Maulbrüter haben. Und ähm, ja, deswegen verbreiten die sich mehr und mehr überall, wo sie eigentlich
0: gar nicht so hingehören. Ist und da sieht man wieder, die müssen gar nicht schlau sein, weil die nämlich schon so schlau in ihrer Genmutation waren und ihrer Strategie, sich richtig. zu vermehren, dass sie das einfach gar nicht brauchen. Das reicht einfach nicht. Genau. Wir nehmen einfach unsere Babys, wir packen die ins Maul, bis sie fertig sind. Dann schmeißen wir die in die drdm igel da kommt dann keiner dran. Ausgetrickst, so was wäre es jetzt hier der Dumme? Okay, dann kam schon wieder in der Zwischenzeit, vier Moränen haben die weggesnackt, aber äh, grundsätzlich nicht übel die Strategie. Ne? Genau
1: und also das ist auch ein Fisch, also wenn, wenn, wenn man da nicht von artgerechter Haltung sprechen kann, die stehen ja nur auf der Stelle die ganze Zeit und gucken, ob irgendwas zu fressen vorbeikommt.
0: Die stehen bei mir tatsächlich weniger auf der Stelle als die Pyjama-Barsche. Ja. Ich habe ja ein Pärchen, äh, Pyjama-Barsche, doch, Pyjama-Barsche heißen sie, ja, genau. Ähm, die Nematoptera, glaube ich, heißen sie, die Pyjama-Barschen, ne? Ähm, die stehen wirklich bei mir einfach wirklich nur rum. Also die haben wirklich einen Radius von 10 cm, dann steht, wie du schon sagst, er zuckt er eine Mal und ist dann 3 cm weiter drüben und wenn er dreimal das gleiche Mal hintereinander in die, richtig, in die gleiche Richtung gezuckt hat, dann ist er 10 cm weiter vorne rechts, als er, als er ganz am Anfang noch war. So, aber die Kardinalsbarsche schwimmt tatsächlich als Pärchen auch mal nach und nach, sehe ich die tatsächlich mal auch einen Meter weiter rechts und einen Meter weiter links. Aber bis die dann da angekommen sind, vergeht halt auch mal eine Stunde. Und ich glaube das jetzt nicht, dass für die jetzt ein Riesenthema ist, wenn sie die Stunde auch äh, ja dann wieder doch nur 10 cm weiter rechts sind, anstatt ja. einen Meter links. Also da passiert nicht viel, das stimmt schon. Aber die haben ein cooles Balzverhalten auch untereinander. Also das Männchen, das baggert die ganze Zeit das Weibchen an, ist sich so am Shaken, macht sich die ganze Zeit so groß und so. Ist ganz cool. Ja. Genau. Und deswegen, und da auch wieder, da ist auch wieder das Balzverhalten gegeben und da ist auch wieder das, die Vermehrung gegeben. Das passiert auch im Aquarium. Bei mir ist es ja auch automatisch passiert, trotz Fließfilter. Ich weiß nicht, wie es dieser kleine Fisch in mein Ablegerbecken geschafft hat beziehungsweise mein Technikbecken und dann mittlerweile im Ablegerbecken jetzt ist und äh, ja, mittlerweile auch schon dreiviertel ausgewachsen ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, das findet aber bei den Pyjama-Barschen irgendwie nicht statt. Und wenn ihr da Infos habt... Gerne mal raus damit. Warum zeigen die Pyjama-Barsche kein Balzverhalten? Warum vermehren die sich nicht? Und warum ist das bei den Kardinalsbarschen so anders? Tja. Keine Ahnung. Hm. Das Aber trotzdem, Kardinalsbarsche auch super, super schöne Fische. Also ich finde die mega geil. Also mir gefallen die richtig gut. Und die unterscheiden sich so extrem von allen anderen Fischen. Ja. Ähm, ja für stimmt. mich ein Top-Aquarienfisch. Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Und ähm, ja, da
0: gibt natürlich. Jetzt haben wir den auch schon auf die Positivliste gepackt im Prinzip schon wieder. Ja, ne? oh, genau. ja. Ja.
1: Ähm, ja, und da muss man einfach ähm, auch erwähnen, dass es ja ganz, ganz viele Kardinals, äh, Arsch, Kardinals Arsch gibt, äh, Barscharten gibt. Du bist gibt. aber echt heute ganz ja, schön im Bashing. Bin, nee, nee, ich bin einfach irgendwie auch ein bisschen durch gerade. So, ähm, mein Mitarbeiter ist nämlich krank und ich muss alles alleine machen. Scheiße, ähm, ey, Scheiße. <lacht> Tut mir leid. Tut mir leid. Ähm, ja, und da, da gibt es natürlich dann auch diese Glasfischartigen, ähm, zum Beispiel ich, die hießen ähm, so Ramia Leptacantus, aber ich glaube, dass die jetzt irgendwie anders, die wurden irgendwann mal umbenannt. Äh, das sind zum Beispiel so ähm, Silbrige mit so einem blauen Auge. G kennst du die?
0: Nee. Silbrige mit einem blauen Auge, ja, oder?
1: super cool, aber würde ich zum Beispiel auch nicht für ein Aquarium empfehlen. Also von der Haltung her würde ich sagen, ist das ein Aquarienfisch, aber die
0: Sterberate beim Import liegt mindestens bei 95%. Prozent. Also was ich sehe hier gerade ist ein Apogon Leptacanthus, ja. dann sehe ich ein Zoramia Leptacanthus. Ist das ich, denn nicht der gleiche?
1: Dann? Ja, dann ist das der gleiche. Dann ist er zum Apogon. Ich kenne ihn nur unter Soramia.
0: Okay. Ja, äh, keine Ahnung. Ja, ist ja auch Relativ unscheinbar, hat aber so zwei blaue Streifen und ein blaues Auge. So. Genau. Also so ein bisschen also manchmal. So,
1: wenn man die, sagen wir mal, man kriegt jetzt irgendwie eine Gruppe durch und hat äh, theoretisch gesehen 20 Tiere im Becken oder so. Mega Bild, richtig geil. Also ist halt so, dass das es gibt ja diese Glasfischansammlungen im Meer, super viel und also da, so sieht es halt einfach aus. Die stehen so im Schwarm zusammen und man hat dann die so zwischen den Korallen, aber man muss da echt aufpassen, weil die nach dem Import ganz, ganz oft so einen Bakterienbefall, dann lösen sich die Flossen auf und so. Also das ist zum Beispiel ein Fisch, würde ich, obwohl der von der Größe und vom Verhalten super in Aquarum passt, kann ich den überhaupt nicht empfehlen zu kaufen, weil einfach ganz, ganz, ganz viele davon sterben. Also Kardinalsbarsch, nicht gleich Kardinalsbarsch. Nee, genau. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, dass die in der Natur auch nicht besonders alt werden. Also wirklich nicht alt. Ich glaube, das sind so klassische ähm, ja, Fische, die zum Beispiel von Feuerfischen gefressen werden oder was. ja. Das, die, die, das ist einfach Futter. Die stehen da wahrscheinlich zu Hunderten oder Tausenden in der Gegend rum und werden jeden Tag auch
0: zu Hunderten und Tausenden gefressen. Wie Komis auch zum Beispiel. Also mir steht hier auch direkt im Meerwasserlexikon Krankheitsanfälligkeit, transportempfindlich und etwas heikel bei der Eingewöhnung. Ja. Wenn einmal also das stehen, ist bei denen auch direkt bekannt. Ja. Ja.
1: wenn die einmal stehen,
0: kein Problem, aber bis dahin
1: sehr, sehr schwierig und deswegen.
0: Aber da steht auch klar, Nachzuchten sind möglich. Leider ist die Anzahl der Nachzuchten noch nicht groß genug. Also, ja. das ist wieder das Thema. Man könnte sie halt züchten. Ja. Wahrscheinlich auch wieder Maulbrüter und Co. Das wäre natürlich. Nur, das und dann halt sind die so bestimmt
1: auch nicht so krankheitsanfällig und, und so dran. Mit Sicherheit. Anfällig. Mit Sicherheit nicht. Ja. Und das ja. ist wirklich ein Fischding. Also, würde ich super gerne mal Aquarium halten, Mache aber nicht, weil
0: halt einfach, ähm, ja, sehr, sehr hohe Ausfallquote. Und das ist einfach scheiße. Ja, jetzt ähm, reden wir die ganze Zeit über diese ganzen Positivbeispiele, irgendwie so, um zu begründen, warum wir der Meinung sind, dass ähm, artgerechte Haltung im Aquarium aus unserer Sicht möglich ist. Ähm, Beispiel vielleicht auch nochmal, hatten wir ja auch in vorletzter Folge, glaube ich, die Friedmannis genannt. Ne? Ja. Die hast du ja auch im Roten Meer gesehen, wie die in ihren Höhlen leben, wie die ihr territoriales Verhalten untereinander ausleben und ja. trotzdem sich nicht weit von ihren Höhlen wegbewegen. Also auch wieder was, was man gut anbietet. Ähm, naturnah im Aquarium nachbauen kann, sodass sie eben sich dahingehend ausleben können. Sind bei mir auch regelmäßig am Ableichen, also es ist crazy, die ganze Zeit eigentlich. Äh, endet nur bei mir im Aquarium halt als Fischfutter, weil die irgendwie nicht vernünftig darauf aufpassen in ihrer Höhle. Ich weiß nicht so genau warum. Aber selbst wenn die Larven schlüpfen würden, müsste man sich schon aktiv darum kümmern, halt die eben ja. auch zu ernähren. Ansonsten was hast du halt ganz Plankton, so einfach. Ne? Ist. Ist halt so. Ja. Was ja auch im Meer ohne Ende passiert, also dieses permanente Ableichen der Fische auch durch die Ocellaris und so, das ist halt Fischfutter, das ist halt Plankton, ne? das ernährt halt äh, das ganze Umfeld und wenn, wie gesagt, hier so ein Amphibion Ocellaris alle zwei Wochen irgendwie tausende Larven rausknüppelt, die können ja gar nicht durchkommen, also die sind dann halt einfach Futter. Ähm, genau, das heißt, äh, auch da ist es ja nicht so, als käme jeder Fisch durch, nur das mal kurz Nein, so im Hintergrund zu halten, wenn nicht. die jetzt eben im Aquarium nicht durchkommen. Das ist im Meer gang und gäbe, dass die nicht durchkommen halt. Ne? Ähm, aber trotzdem, worauf ich hinaus wollte, wir sind uns aber trotzdem einig, dass es auch unzählige Arten gibt, bei denen mit Sicherheit keine artgerechte Haltung im Aquarium möglich ist. Klar, ne? ja. Und dass auch ganz, ganz viele Fische, die im Umlauf sind. Ja, klar.
1: Auf jeden Fall. Deswegen machen wir auch die Positiv-Negativ-Liste. Und nicht nur eine
0: Positivliste. Oder? Und das war ja genau. Und das war ja auch so ein bisschen das Erschreckende ähm, in dem Video von robert Mark lehmann ähm, Was alles für Fische zu sehen waren. Ne, Platax binatus haben wir drüber gesprochen. Scopas haben wir drüber gesprochen. So viele verschiedene große Fische. Weißkehl, Palettendock und so. Wo wir der Meinung sind, die gehören eigentlich nicht in ein Aquarium. Mhm. Wobei, so ähm, beim, beim Scopas unter den Doktorfischen würde ich noch sagen. Äh, Scopas, sorry. Ich habe den Scopas verwechselt mit den. Ähm Zanklos, oder was? Zanklos, ja genau. Ich Zanklin. weiß auch nicht, warum ich Scopas und Zanklos äh, manchmal verwechsel. Hat ja. eigentlich nichts damit zu tun, aber irgendwas in meinem Kopf verknüpft diese beiden Fische. Scopas ist ja ein klassischer Doktorfisch, der ja, ist der groß zu unterscheiden im Verhalten von einem Hawaii-Dog, von dem Zebrasova. Nee, äh, nee finde ich nicht. Love Sense? Nee. Eigentlich nicht, ne? Oder ich weiß ich nicht, sagen, wie der, ist der eigentlich mit Mauritius-Doc und so, auch ja, wahrscheinlich
1: geht es in eine ähnliche Richtung, oder? Also ist eher einer, der sich unterordnet, so meine Erfahrung. Ne? Also es gibt ja hier, ähm, wenn wir jetzt den Xanturum zum Beispiel nehmen, Rotmer Doktor, der ist immer so ein bisschen ja, aggressiver, will ich nicht sagen, obwohl doch, kann man vielleicht schon, je nachdem, was man so für ein Individuum kriegt, hauen die auch schon mal ein bisschen äh, auf die Kacke. Aber der Scopas ordnet sich, also so meine Erfahrung, immer ein bisschen unter ne? in, in so einer Gruppe von
0: Doktoren. Also das Gegenteil von einem Byscale dann zum Beispiel. Ja,
1: also Acanturus-Arten sind da, die drehen ja sowieso immer ein bisschen mehr auf noch. Ähm, ja, also das kann man nicht wirklich vergleichen, finde ich, vom Verhalten her.
0: Oder mit einem Sohal. Ja, <lacht> genau.
1: Oder. Ist der ja.
0: Liniatus eigentlich auch so agro
1: Das ist genau der gleiche Fisch wie der Sohal. Also vom Verhalten ja, ne? auch gleich. Nur
0: verschiedene Standorte, oder? Ja,
1: so also Flachwasserfisch. Ne? Also den Sohal findest du ja auch kaum irgendwie mal äh, also weiß nicht, eher so in den oberen fünf Metern. Ähm, ne, die, die hängen halt nur oben auf der Riffkante, wo die Wellen richtig klatschen und fressen die ganze Zeit die Algen von den Steinen runter. Ähm, also dass die mal irgendwo in, in 20 Meter Tiefe findest du die, glaube ich, gar nicht. Also habe ich noch nie gesehen. Eigentlich immer mhm. nur oben direkt an der Kante. Ne? Da sind die. Im, im
0: vielleicht gibt es andere Gebiete, nur weil du da öfter schnorcheln, tauchen warst und so weiter, vielleicht gibt es andere Gebiete, wo die sich dann doch wieder anders verhalten? Das weiß ich nicht. Aber ja. wie gesagt, also ich, ich habe ganz selten mal einen im Riff gesehen.
1: Die sind eigentlich immer, also wenn da mal jemand äh, andere Erfahrungen gemacht hat, gerne mal eben Bescheid sagen. Würde mich wirklich interessieren. Ähm, ich kenne die nur so obere 5 Meter, vielleicht 10 noch oder so, und dann war es das. Und das kenne ich beim Lineatus eigentlich ganz genauso von Malediven, dass der auch im flachen Wasser im Riff steht. Ne?
0: Mhm. Ja. Okay. Die Folge ist schon relativ lang. Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist heute über Süßwasser zu sprechen.
1: <lacht>
0: wir, müssen doch, wir, haben, wir haben doch
1: eben über Nachfüllwasser bei dir
0: gesprochen. Da, ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Aber das reicht doch auch Und dann einfach. soll sich noch mal einer beschweren, Richtig. ehrlich. So gut wie jede Folge ist was mit Süßwasser drin. Nee, wir müssen auf jeden Fall äh, noch einen Fisch auf die Positive- und Negativliste packen. Ja. Oh, jetzt tue ich mich mit Süßwasser explizit immer ein bisschen schwerer. Ich drop mal jetzt einen Fisch und du sagst mal deine Meinung. Okay? okay? Ja. Skala. Ja, auf jeden Fall. Positiv Fisch, ne? Ja. Weil kein Vielschwimmer. Richtig. Und? Weil, ja.
1: Äh, allerdings muss man da eine Klammer drum machen, weil der ja ein hohes braucht, ne? Also, jetzt ist nichts hier für 60, 30, 30 oder so. Ne? Also Sollte ich als Anmerkung mit reinschreiben, ja. Ab, ab wie einer viel Zentimeter Höhe von 60 Zentimeter. Das
0: ist schon ordentlich. Ja, aber das ist halt, da muss man sich dann drauf einlassen, ne? Gibt es auch keine kleinen Arten oder so? Ja, ja. ja die, diese
1: ganzen Hochzuchten, die sind schon nicht mehr so wie ein Altum oder was, ne? Aber ich würde die trotzdem. Guck mal, wenn du ein Becken hast mit 60 Zentimeter Scheibenhöhe dann hast du da ein bisschen Bodengrund drin, oben fehlt ein bisschen Wasser, noch eine Strebe oder was weiß ich was und am mhm. Ende sind es doch nur irgendwie 50 oder was oder, oder 52. Also von daher 60 Zentimeter. Was anderes möchte ich nicht empfehlen. Definitiv nicht.
0: Lieber höher noch. Okay. Den hätte ich nämlich jetzt auch auf die Positivliste gesetzt, dann setzt du noch einen auf die Negativliste. Gibt's den Skalar eigentlich so, ich bin da gar nicht so drin, weil damals, als ich dieses, was da gemacht habe, ähm, war Nachzucht für mich noch gar nicht so ein Riesenthema. es ja eigentlich aus Nachzucht, die Skalare? Ja
1: klar, ohne Ende. Gibt doch tausend ja, okay. Millionen Zuchtformen.
0: Okay, cool. Ach stimmt, du hast ja gerade sogar gesagt, dass ja, es spezifisch ja. Zuchtformen gibt, die ein bisschen kleiner sind. Nee, und so. Also
1: auf jeden Fall, auch die äh, Altums und so, die werden ja auch alle nachgezogen. Ja. ja. Negativfisch? Ein negativer Fisch. So ein richtig schlecht gelaunt meinst du, der immer so negativ ist? oder?
0: So ein Karpfen, die sehen immer schlecht gelaunt aus, oder? Die haben immer so die Mundwinkel nach unten. Also was ich zum Beispiel finde, was nicht in Aquarium gehört und was ich leider viel zu oft
1: sehe, also wirklich viel zu oft, weil so viele Leute haben gar nicht Riesenbecken, sind diese faunen Augenbuntbarsche, die Oscars. Ähm, das okay, so, viel, so viele kann es gar nicht geben so viele Leute, die irgendwie ein 2000 liter becken haben, als das, die sich solche Fische holen sollten Echt?
0: Die sieht man oft? Ja, ich sehe die immer überall andauernd. Noch nie gesehen, außer in diesen Riesenbecken halt. Ne? Wir hatten ja schon mal über, glaube ich, Rodneys Fischtank oder wie er heißt gesprochen ja, ja. Da hat er auch so welche drin, oder? Ich glaube ja Ich glaube ja, ja. Und die werden Aber ja wirklich
1: riesengroß.
0: Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass die ein Thema sind. Da habe ich noch wie so sowohl früher als auch aktuell mhm. ich noch nie gesehen. Doch, da kam Aber früher, wir haben jetzt ja. viel bei Süßwasserfische mit drin gehabt, die einfach viel zu groß werden. Ne? Vielleicht nee, müssen wir in den also, nächsten Folgen nochmal ja, auch aufs Verhalten ein bisschen mehr eingehen, ja.
1: Ja, können wir auch. Auf jeden Fall. Aber das ist ja. Ähm, das ist ja so, also bei mir kommt das dann daher, dass ganz oft Leute bei mir standen und gesagt haben, ja, ich, ja, ich habe hier so Fische, was soll ich denn jetzt damit machen? So, Weil die die verkauft mhm. gekriegt haben. Und wenn du die halt irgendwie in 5 cm als Jungtiere verkauft kriegst und irgendwann haben die so 30 cm in deinem 200-Liter-Becken, dann... Äh, macht das nicht so richtig viel Sinn und die werden ja noch größer als 30, also die können ja wirklich bis 40 Zentimeter und überleg dir mal bitte, das ist jetzt ja auch kein langer, schmaler Fisch oder so, das sind so große, wuchtige Tiere, die machen super viel Dreck, weil die natürlich dann auch viel fressen und sind dann auch noch aggressiv, es ne? also macht
0: einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn die ein akutes Problem sind und wirklich oft im Handel sind und Fisch, äh, Leute, die zu oft haben und nicht mehr wissen, wohin damit, dann ist es auf jeden Fall ein Fisch, der definitiv äh, auch schon frühzeitig auf die Rote Liste gehört. Ja, ich habe den nur überhaupt nicht auf dem Schirm tatsächlich.
1: Aber ja, wird wohl ein Thema sein. So, und jetzt habe ich es gerade mal gegoogelt hier, ne, und da, da schwillt mir ja schon wieder hier der Hals an äh, im DRTA-Archiv, ne, und wenn du das dann einfach so liest, ähm, Okay, hier steht jetzt Mindestanforderung Länge ab 250 Zentimeter ähm, Inhalt ab 500 Liter ab tausende ferne für Ein Fisch, wo wirklich zwei Zeilen drüber steht Körperlänge bis zu 40 Zentimeter, da steht hier ernsthaft <lacht> ab 500 Liter also es kann, ja. es ist auch also merken die das nicht selber, dass
0: das Schwachsinn ist 40 cm Fisch und 500 Liter ist schon crazy, ne? So, und
1: dann steht hier einfach so, und da kommen Leute echt auf dumme Gedanken. Ähm, wer Faunen, Augen, Bunt, Barsche pflegen mö möchte, muss also viel Platz haben. Für sechs Jungtiere wird ein Aquarium mit mindestens 300 Litern Inhalt benötigt. Für
0: Jungtiere, mhm, ja.
1: So, da kommt man ja schon mal, ach, ich hab 300 Liter, ja, dann kaufe ich mir doch jetzt mal sechs Jungtiere. So. Wenn ja, sich Paare finden, muss jedes Paar mindestens 500 Liter beziehungsweise ein 1,5 bis 2,5 Meter langes Aquarium für sich alleine haben. Ein 40 Zentimeter Fisch, also zwei 40 Zentimeter Fische soll ich in ein 1,5 Meter Aquarium reinstecken?
0: Ja. Ah, keine Ahnung. Ich, und was des, ist denn DRTA überhaupt? Was
1: weiß denn ich hier?
0: Keine Ahnung. <lacht> Also ich dachte, das ist jetzt nicht so offizielles oder irgendwie so. Doch, das ist schon, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist hier.
1: Ich es schon mal gehört, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, die Seite, weiß ich nicht. Krieg mhm. ich wirklich, also macht mich echt wütend, sowas.
0: Weil ja, so kommen Leute, fit, ja. so
1: kommen Leute auf die Idee, sich sowas reinzusetzen.
0: Und ähm, ja, ne, so soll's. Nicht sein, finde ich. Hier steht's auch. V- kaufen. v sind im lokalen Aquaristikhandel gut erhältlich. Einige wenige Anbieter bieten auch den Online-Kauf mit fachgerechtem Versand. Schön. Mhm. Wir empfehlen und dann eine andere bestimmte Marke als Werbung eingetragen. Ja, okay. Ja. Ne? Gut. Mal mit wem machen. kann man es gut ver verallgemeinern? V- sind Raubfische und gehen allgemein ruppig miteinander um. Die Vergesellschaftung gelingt nur mit Fischen, die größer als 10 cm werden. Ist ja auch perfekt. Das heißt, wenn du die dann noch vergesellschaften ver ähm, willst mit 500 Liter, kommen noch mehr große Fische ab 10 cm rein, da die sonst gefressen werden. Ja. Ja, also macht für mich keinen Sinn.
1: Kostet hier ähm, beim Zierfischtreff.de 8,16 Euro. Ja.
0: Boah, krass. Hm. So günstig, ne? Ja, crazy. Ja. Ja. Essen auch gerne Riesenheuschrecken. Mhm.
1: Ja, ich habe auch schon ein äh, Video... Ah nee, die sind zu groß,
0: okay. Ich habe schon ein
1: Video bei YouTube gesehen, da hat einer eine Maus gefressen.
0: Na ehrlich? Ja. <lacht> okay. Ja, das klingt nach Wasserbelastung auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau. Ja. ja ähm,
1: also, daher kommt das, dass ich sowas sage. Ich kann das ja immer äh, begründen,
0: ne? wenn dann also, das ist warum? so komisch. Da oben steht, wie du selber schon gesagt hast, Körperlänge bis zu 40 cm. Dann gehst du unten in den Text rein und da steht: Wenn die Tiere älter werden, leben sie monogam in Paaren und sind für 30 bis 50 cm große Fische relativ friedlich. Jetzt auf einmal doch 50 cm. Also irgendwie äh, oben noch 40, dann unten 50. Ja, ja. Ist alles schwammig, alles, alles schön gerechnet. Es gibt überhaupt keinen Sinn irgendwie. Ja. Das ist
1: wirklich, und da, ich, das ist das, warum ich sage: Das ist alles scheiße. Das muss neu gemacht werden. Also, solche mhm. Sachen müssen irgendwie überarbeitet werden. Weil sich irgendjemand, dann schreibt irgendjemand 40 Zentimeter und der nächste Online-Shop guckt, ach, okay, hier 50, da 40, ja, 40 klingt besser, dann komm, dann nehme ich die 40, ah, da hat einer 500 Liter, okay, mindestens 500 Liter steht ja da schon. Ne? Also, ich glaube, so oh. entsteht sowas, das wird einfach immer kleiner und kleiner geschrieben, bis irgendwann jeder glaubt, dass es so ist. Und das, ist, das, das kotzt mich echt an. Ja wenn ich das so sagen darf. Ja, mach ruhig. Mach äh, aus, kann man äh, ich hab's leider leider habe ich gerade bei YouTube Oscar frisst Maus eingegeben. Ich hätte es lieber nicht getan, aber es gibt nicht nur ein Video. Okay. <lacht> hm? Also, es interessiert, es geht Scheiße ja. Gut. Also artgerechte Haltung, können wir auf jeden Fall auch nochmal öfter drüber sprechen, finde ich, weil da gibt es ja so viele Beispiele auch. Wir können es auch mal für Süßwasser wirklich machen. Ähm, für ähm, Meerwasser gibt es mit Sicherheit auch noch eine Menge ähm, Arten, wo man einfach sagen kann, das passt super. Also zum Beispiel auch Grunde mit Knallkrebsen und sowas, die haben ja keinen Aktionsradius. Äh, die kleinen Trimmergrundeln und sowas, ne? das geht alles wunderbar und ähm, da kann man ich denke
0: mal, die Gegenargumentation wäre irgendwie, dass bestimmte Witterungsverhältnisse so, Strömungen, äh, Regen, verschiedene Wellenzyklen, ja, Gott, irgendwie so äh, irgendwie sowas wird dann wahrscheinlich verargumentiert, dass das im Meer stattfindet und im Aquarium so gar nicht stattfinden kann. Und das soll, bedeutet dann im Umkehrschluss nicht artgerecht, weil das nicht 100% genauso abläuft wie in der Natur, wobei man auch wieder dann dazu sagen muss, dass die Natur auch nicht überall 100% gleich abläuft. Ne? Also ja. Ich finde allein diese Beispiele mit diesen in Küstenregionen, teilweise wenn Ebbe entsteht und kleine Pfützen entstehen, wo dann Anemonen drin bleiben, äh, diese kleinen Mini-Aquarien, die teilweise entstehen, wo ja dann auch Clownfische zum Beispiel dann in so einer Pfütze hocken mit ein, zwei Anemonen drin. Das ist ja nichts anderes als ein Aquarium und die Clownfische sagen auch nicht, oh, jetzt ist ja ja eine kleine Pfütze, ich muss jetzt wieder zurück ins große weite Meer, weil ich habe mich ja so in das große weite Meer gewöhnt. Da denken die nicht, die denken einfach, dass jetzt meine Anemone Ich bleibt, bei meiner Anemone ist mir egal, ob ich jetzt eine kleine kleinen Pfütze bin, ich will ja, bei meiner Anemone sein halt. Ne?
1: Beste Beispiel habe ich ja auch in dem Tauchvideo vom letzten Jahr äh, gebracht, da stand ich ja an so einer Betonmauer. Und das war eine Hafeneinfahrt, also Hafeneinfahrt Port Gallip, da fahren die ganzen Tauchsafari-Boote durch und auch so Glasbodenboote, aber richtig große. Und das ist ein Lärm, wenn du da unter Wasser bist und du tauchst da, wenn so ein Boot über dich drüber fährt, also da denkst du echt, ja, platzt der Kopf, das alles vibriert und ne, also ist richtig, richtig laut. Aber den Fischen ist es einfach scheißegal. Die hängen mhm. an dieser Betonwand, da haben sich irgendwie drei müde Korallen angesiedelt. Und die sind jeden Tag, sind die gleichen Fische an der gleichen Stelle und die leben an der nackten Betonwand mit drei Korallen und einer Spalte, wo sich zwei Betonblöcke treffen. Das ist deren Lebensraum. Und da fahren, weiß ich nicht, 40 Boote am Tag lang. Es ist, wie gesagt, laut. Ähm, selbst im Hafenbecken findest du Fische. Ja, Also die, die oh. dann einfach irgendwie da mit einem leichten Ölfilm auf dem
0: Wasser... Ich kann sagen, die aussehen gefühlt wie die schlimmsten Aquarien sozusagen. Ja,
1: ja also da ist ja wirklich nicht viel los und selbst da hast du dann Tiere, die ganz bewusst auch die Gegenwart des Menschen suchen übrigens. ja Also ähm, du kannst zum Beispiel auch im Hafenbecken von Port Galip kannst du abends ähm, Rotfeuerfische bei der Jagd beobachten, ähm, die unter den Laternen irgendwie gucken, ob irgendwas ins Wasser fällt, ob das jetzt irgendwie Motten oder Falter oder sowas sind. Oder mhm. die kleinen Fische, die sich da tummeln, die dann die ähm, Insekten wegfressen und dann fressen die Rotfeuerfische, die kleinen Fische, die unter der Wasseroberfläche sind, also die suchen sich ganz klar die Gegenwart vom Menschen. Gibt's Wie so auch,
0: Spinnen an irgendwelchen Lampen. Oder ja, oder anderen, ja, gibt
1: auch zum Beispiel äh, so einen Ankerplatz, ähm, wo immer sehr, sehr viele Boote sind, das ist über dem Sand. Und natürlich, da wird dann gekocht für die Taucher und so und dann landet bestimmt auch mal was im Wasser. Und darunter sind zum Beispiel immer Fledermausfische. Kann natürlich auch sein, dass sie die Reste aus der Bordtoilette auffressen, das weiß ich jetzt nicht. Aber die, sitzen, <lacht> die stehen da nicht mehr im Riff, die sind dann halt im Sand ja? und, äh, also, oder, oder über dem Sand unter den Booten und hängen darum und fressen die Reste. Die suchen ganz klar, weil die wissen, oh, da gibt's easy Futter. Es ist ja auch nicht das einzige Beispiel, wo Tiere, guck dir den Waschbär an, der hier rumläuft, ja? Der ähm, der wird am liebsten hier bei mir drin einziehen, wenn er könnte. Also
0: der ja, da ist das Argument mit, die suchen, die machen es sich halt schon einfach. Wenn die wissen, ey, ich bin hier in Sicherheit und ich kriege hier Fressen, dann sagen die schon, ja, easy, safe. Also ich muss jetzt nicht unbedingt, ne, kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber ich muss jetzt nicht da unbedingt draußen irgendwo im Riff rumlungern, wo dann vielleicht der Hai kommt oder irgendein anderer Räuber, vor dem ich Angst habe. Wenn ich weiß, ich bin hier in Sicherheit und krieg Futter, ja, dann easy, dann wär, bin ich am Start. So, wäre
1: eigentlich mal ein richtig geiles Experiment. Einfach ein Aquarium äh, auf die Seite kippen und im, im Meer hinstellen und irgendwie nur da drin füttern und einfach gucken, ob Fische vielleicht die ganze Zeit da drin bleiben, auch wenn sie raus könnten. Mhm. Das wäre ein mega heftiges Experiment. Ne? Und ich schwöre dir, es gibt Fische, die würden einfach da bleiben, wenn es den ganzen Tag da immer Futter for free gibt aber die wissen
0: ja auch, dass die jederzeit wieder raus können. Ja, Ach, keine genau. Ahnung. Ja, weiß ich jetzt ja, nicht. Also, man darf auch das einfach jetzt so ein Mega-Experiment Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, man darf
1: <lacht> einfach Fische nicht so vermenschlichen auch. Ne? Also, die, ich sage ja gar nicht, dass die nicht äh, auch Individuen sein können, zumindest artmäßig Individuen. Also, ich glaube, dass die Charakterzüge der Fische jetzt nicht, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst jetzt einen Ocelaris, dann wird der eine nicht großartig einen anderen äh, Charakter haben als der nächste. In dem Moment, wo der Da Frau, würden
0: jetzt viele was
1: anderes sagen. Ja, kann ja sein. In dem Moment, wo das ein Weibchen wird, wird er garstig. So, Das ist halt so, ne? Die Weibchen unterdrücken ja immer die Männer. Das ist ja da, ne? Das ist ja wie im echten Leben. Stammtisch hier. Nee, aber es ist ja wirklich so. Also die Weibchen, die sind ja schon immer so ein bisschen, ne, die drangsalieren ja die Männchen. Und
0: ja, darum geht es ja eben. Ja, ja, Ja,
1: darum geht's genau. Und äh, ich glaube, dass dann am Ende jedes Weibchen relativ gleich sich verhält und jedes Männchen da sich relativ gleich verhält. Ne? Oder meinst du, es gibt dann wirklich so besonders nette
0: und besonders. Ja, gut. beim Ocellaris kann ich jetzt, da weiß ich jetzt nicht so genau, beim Fidro-Ocellaris, aber ähm, dass verschiedene Doktorfische bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen oder auch unter Kaiserfischen, mal der eine eher ein bisschen ängstlicher, der andere mal ein bisschen extrovertierter, der andere ein bisschen vorsichtiger, der andere ja, ein bisschen aufgehöriger und so.
1: Atypische Verhaltensweisen.
0: Ich meine unter verschiedene Arten, also verschiedene, wenn jetzt äh, kann, äh, die gleiche Art, also jetzt wenn du jetzt einen Kaiserfisch hast, keine Ahnung, whatever, was für einen auch immer, ein Faunkaiser, dass ja. der eine eher, ich glaube schon, dass da gewisse Charakterzüge mit drin sind. Der eine eher ein bisschen verspielter, der eine ein bisschen mhm. langweiliger, bequemer, der andere ein bisschen extrovertierter, der andere ein bisschen... Glaube ich schon, so. Mhm. Aber das kann man auch überinterpretieren. Also ich glaube, dass die, ich glaube dass ich. Die,
1: also ich, ich glaub schon, dass die ähm, einfach vorgegeben bestimmte äh, Charaktereigenschaften haben, in An Anführungsstrichen. und dass es dann Wo ich auch das
0: wirklich glaube, ist bei Insekten. Da glaube ich da... Also, ich habe mit vielen Leuten alle gesprochen. Alle, die wirklich scheiße sind, oder was? So. Nein, nein, nein. Ich habe mit, hab mit einigen Leuten gesprochen, die so ähm, Insekten züchten und sich Langzeit damit mit Käfern und mit Gottesanbeterinnen und so auseinandersetzen. Die sagen, die sind alle Copy-Paste. Also wirklich, das ist kein Unterschied. Die sind wie einprogrammiert. Ja. Wenn du bestimmte Sachen machst, die machen alle das Gleiche auf die gleiche Art und Weise. Da ist nichts Charakterzug. Die sind alle Copy-Paste. Und ob man das jetzt mit Insekten vergleichen kann bei den Fischen, weiß ich nicht. Ich würde das, sagen, es ist ein bisschen was dazwischen. Doch, aber würde ich
1: schon sagen, weil äh, wenn du zum Beispiel hier ähm, so Riffbarsche nimmst oder sowas und du hältst sie in der Gruppe, ne, dann ähm, hast du irgendwie immer so gefühlt, ein, der ist so Chef, der hackt auf allen anderen rum und wenn der irgendwann mal weg sein sollte, weil den alle zusammen um die Ecke gebracht haben oder so, dann kommt direkt der Nächste und wird zum Arschloch. Das ist, also ich glaube, ja. dass,
0: dass dieses, was Aber man das ist jetzt nur das eine, so das ist ja jetzt nur ein Aspekt des Charakters. Ich ja. meine, bei einem, bei einem äh, Oktopus würdest du es jetzt wahrscheinlich nicht behaupten, dass es da keine Charaktere gibt. Boah, ich glaube schon, dass die alle ziemlich gleich sind, doch. Okay, das glaube ich nicht. Ne?
1: Glaubst du, die, nee, die haben unterschiedlich... die Intelligenz
0: spielt viel zu eine, viel zu große Rolle bei denen. Ja, aber ähm, die, die haben jetzt ja nicht so komplexe Gehirne, dass die, äh, oder? Oktopusse, die sind auf dem Level von, weiß ich nicht, wie altem Kind, die werden gefühlt auf unserem Wissensstand, <lacht> wenn, die, wenn die ihr Wissen weiter verbreiten könnten, was sie aber ja nicht tun, weil die Nachfahren okay. halt nicht das Wissen übermittelt bekommen von den, von den Elterntieren. Die sind unfassbar intelligent, okay. die, die beobachten, die übernehmen und ich glaube, mit Intelligenz kommt auch oft halt verschiedene eigene Charaktere mit dazu. Also, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Okay. Ähm, ja, aber das ist jetzt wieder sehr viel Hören, sagen und Rumempfinden und so. Ich glaube, es ist es ein bisschen schwer zu interpretieren, wenn man jetzt sagt, oh, ich hatte jetzt einen äh, Kaiserfisch, der ist immer an die Korallen gegangen und der andere ist nie an die Korallen gegangen. Das halte ich jetzt ein bisschen für zu plump, weil es kann ja auch immer sein, dass aufgrund körperlicher Gegebenheiten der eine vielleicht mehr Proteine braucht als der andere oder so, also wie auch immer. Ähm, aber ich das, also ich glaube, da werden schon viele Leute sagen oder begründen können auch, warum sie der Meinung sind, dass verschiedene Fische auch verschiedene Charakterzüge haben, weil sie schon mal verschiedene Gehalten haben, der gleichen Art, ja. und Gattung und so. Ich glaube aber, das und, ist äh, ja.
1: das hat mehr was damit zu tun, in äh, welchen Platz die in dem sozialen Gefüge Aquarium haben. Okay. Das ist, ich glaube, also die, ist immer die Frage, sind die jetzt äh, eher in einer herrschenden Rolle oder eher Unterdrückte, was ja völlig normal ist. Also ist ja mehr auch nicht anders, als dass, wenn, wenn da, äh, die müssen sich ja irgendwo ihren Platz suchen, ne? So, und dann mhm. geht es einfach darum, wer der Stärkste ist. Also, das dann. Ähm, Fische miteinander interagieren auch, wenn sie nicht die gleiche Art haben und ähm, ist da welche gibt, die den Ton angeben und andere, die eher eine unterdrückte Rolle spielen, das ist, glaube ich, ganz normal und das ist definitiv im Aquarium ja ganz oft zu sehen und ich glaube, jeder Fisch gliedert sich da ganz woanders ein. Hat wahrscheinlich eher körperliche
0: Attribute dann, die da eine Rolle spielen. Da habe ich viel zu wenig Ahnung von. Ich habe ich mache seit dreieinhalb Jahren oder was ist es jetzt, Meerwasser, mhm. ähm, zu wenig Arten gehalten, zu selten auch die gleichen Arten dann gehalten, um da verschiedene einzelne Charaktere rauskristallisieren, äh, also rauszulesen raus zu oder so, da kann ich wirklich nichts zu beitragen, also keine Ahnung. ja Nehmen wir zum Beispiel mal Borstenzahndoktoren, die haben immer einen Hals auf Salarias. Ja, klar, einfach, du kannst ne? immer wieder gleiche Eigenschaften, verschiedene Arten zuordnen, die sind immer so, die sind immer so. Aber das ist ja noch lang nicht alles. Die, die haben alle einen Hals dagegen, gegen die. Aber der eine, der überlegt sich vielleicht eine andere Strategie dagegen vorzulegen, äh, okay. vorzugehen ja, als der andere. Sein. Oder der eine pickt sich einen bestimmten raus aus irgendeinem Grund. Oder der andere ist ein bisschen toleranter als der eine. Weißt du? Der eine sagt, ey, bis hierhin. Und der andere sagt, nee, bei mir noch nicht mal einen Millimeter in meine Richtung. Das ist halt, keine Ahnung. Ja, es ja, ich glaube schon, dass man da ein bisschen differenzieren muss und dass es bei Insekten beispielsweise plumper ist als jetzt bei den Fischen. Aber das ist alles nur Hörensagen, Bauchgefühl. Genau. Ich kann da wirklich nichts zu beitragen. Keine ja, Ahnung. Lasst
1: es uns mal wissen, was ihr so darüber denkt, was ihr für Erfahrungen Vielleicht gibt's auch habt. Vielleicht gibt coole
0: Beispiele. Genau, das
1: wäre echt geil. Ja. Schreibt uns eine am Mail liebsten ins, ja,
0: ins Forum-Discord in, Forum in dem Podcast-Channel, aber auch gerne eine Mail an äh, podcast.süß und salzig at gmail.com. Süß mit ue und Doppel-S. Ja. yes Jetzt haben wir eine sehr lange Folge heute gemacht. Haben wir eine sehr lange Folge gemacht. Und uh. die letzte Folge war auch schon sehr lang. Ja, 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 ja. Gut, dann Mann, lass Mann, uns Mann.
1: jetzt ganz schnell Feierabend
0: machen. Ich muss auch ins
1: Bett. Okay. okay. Tschüss. Tschö.